0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Maria Engler, aka die Filmguckerin. Hallo. Hi. Ein affiger Tag heute.
1: <lacht> ja, ja, wir gehen dem Affen ins Richtig Zucker.
0: Ja, ich hätte mir äh, in der Vorbereitung vielleicht auch mal ein paar Gags ausdenken sollen. Äh, man merkt beim dritten, schrägstrich vierten Mal, werden sie nicht besser, die immer gleichen, aber nun denn. Ja, wir sind ähm, ein weiteres Mal hier zusammengekommen in dieser herrlichen, äh, affenstarken Gemeinde, um über die Planet der Affen Filme zu sprechen, konkret über die Prequel Filme, noch konkreter über War for the Planet of the Apes oder Planet der Affen Survival im Deutschen. Eigentlich wird es, glaube ich, wieder eine große Huldigung Caesars, aber das äh, werden wir mal im Laufe der Diskussion uns äh, versuchen auszuarbeiten. Ähm, ich freue mich. Wir machen dann erstmal ja so ein bisschen das Thema zu. Wir haben ja schon einmal in Steady-Exklusivität über den 68er-Film gesprochen. Wir haben auch schon über die beiden Vorgängerfilme dieser Prequel-Reihe äh, gesprochen. Wir sind vorbereitet. Wir sind soweit und ich glaube auch ein kleines bisschen ready, hier auch mal wieder zuzumachen und das Leben auch mal wieder ohne diese Affen leben zu dürfen, oder? Wie sieht es bei dir aus? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, also es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr interessant, da auch so tief einzutauchen. Aber ja, ist jetzt auch erstmal in Ordnung für eine Weile, glaube ich.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass wir das sehr konzentriert aufgenommen und produziert haben. Also innerhalb von irgendwie einer Woche haben wir diese drei Filme besprochen und geguckt. Selten so intensiv auch sowas mal gemacht und gleichzeitig bin ich irgendwie so, dass ich mir denke, boah, ich will unbedingt diese alten Filme nochmal weitergucken. Ne, da haben wir ja mit dem, mit dem Ersten aufgehört und da gibt es ja auch noch so Fortsetzungen und Vorgeschichten und Prequels, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und auch schon da irgendwie ist Caesar als Figur aufgetaucht. Das wird mich jetzt umso brennender interessieren, wie das in den 70ern irgendwie, ähm, oder was da in den 70ern thematisiert wurde mit ihm. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr müde und sage, so reicht jetzt auch erstmal. Ist jetzt auch erstmal, äh, ja.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir vielleicht auch nochmal Marki Mark an. Also weil das war ja mein erster Kontaktpunkt zu dem zu dem ganzen Franchise. Mhm. Und ich glaube, da, das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie das jetzt Ganze so, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den geguckt habe. Das ist bestimmt schon, keine Ahnung, 15 Jahre oder so her. Und da, ja, was, wie ich das heute so finde. Damals fand ich den Knaller. Und ja, ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen Bilder gegoogelt und habe gesehen, dass die Affen da so Frisuren haben und habe so gedacht, uh, das, das sollte ich mir vielleicht nochmal reinziehen.
0: Ja, ich glaube ja. auch, dass die, dass die, wie sagt man, das Spektrum in Sachen Affenknaller hoffentlich ein bisschen weiter nach oben aufgemacht wurde jetzt hier mit diesem Film. Ja. Aber ja, also da wäre ich auch nochmal neugierig zu. Also ich bin... Ich, ich hoffe, Schrägstrich befürchte, dass wir mit dem Thema hier auch nicht zu, zu also völlig äh, zum Ende kommen. Ich äh, wittere da durchaus, aber mit ein bisschen Pause und mit ein bisschen Abstand nochmal Potenzial für weitere ähm, Auseinandersetzungen. Und es wird ja eben auch Vierter gedreht. Also jetzt gerade ist, glaube ich, noch Pre-Production, wenn das hier rauskommt, sind sie, glaube ich, schon, fangen sie, glaube ich, an zu drehen. Also wir stehen da kurz, ja gut, dann dauert es gleich nochmal zwei Jahre, bis da rauskommt. Aber äh, <lacht> ja. es geht auf jeden Fall weiter.
1: Das kann ja, sein. da können wir gerne nochmal drüber reden. Das äh,
0: macht bestimmt Spaß. Das äh, werden wir sicherlich auch tun. Ich mache vorher noch einen kleinen Abstecher, ähm, damit das natürlich auch wunderbar klappt und wir immer fleißig weiter über affenstarke Filme sprechen können, gibt es auch eine kleine Steady-Kampagne, wo ihr euch reinklicken könnt und wo ihr ein bisschen Geld dalassen könnt. Und äh, wie schon erwähnt, äh, mittlerweile gibt es da auch ein paar exklusivere äh, Dinge zu hören, denn unsere Auseinandersetzung zu dem Film von 1968, zu dem allerersten aller Planet der Affen, die gibt es dort hinter der Paywall. Also da dürft ihr gerne mal klicken und wenn ihr dabei seid bei Steady, dann könnt ihr auch diese Episode hören und quasi unsere Vorbereitung, unseren Nullpunkt für die Prequels und die späteren Filme, die gibt es denn da zu hören. Ich will auf jeden Fall und werde auf jeden Fall nochmal ordentlich die Ärmel hochkrempeln und Steady auch nochmal um einiges umkrempeln. Mal gucken, ob das schon passiert ist, wenn das hier rauskommt. Ansonsten äh, ja, bleibt da gerne am Ball, da wird auf jeden Fall noch einiges, einiges mehr passieren. Da ist auch viel in den letzten Wochen und Monaten liegen geblieben. Das soll sich ändern. Das ist äh, die nächste große To-Do auf meiner Liste. Steady, steady, steady. Also vielen Dank an alle, die es tun und vielen Dank an alle, die es tun werden. Und äh, ja, da gibt's jetzt eben auch ein kleines Goodie in Form von Planet der Affen äh, von 1968. Diese Ausgabe der Second Unit wird präsentiert von York On Demand. Das Streaming-Angebot der Berliner York-Kinogruppe bietet eine kuratierte Auswahl an Filmen, die alle ohne Abo und im Original mit Untertiteln angeboten werden. Die Auswahl wird vom Programmteam der Kinos Handverlesen vorgenommen. Viele Filme, über die wir im Podcast sprechen, versanden oft im Streaming-Dschungel. York On Demand bietet ihnen ein neues Zuhause. Hier findet ihr auch Chris Stewart als Lady Diana im Film Spencer, der bei Fans von Downton Abbey und The Crown ganz oben auf der Watchlist stehen sollte. Alle weiteren Infos in unseren Notes, da findet ihr auch ein Banner zum Klicken oder ihr geht auf ondemand.york.de. Wir sagen vielen Dank für die Unterstützung. Jo, dann wie immer äh, als Einstiegsmittel der Wahl die Frage nach dem Vorverständnis, die Frage wie bist du, Maria, in, die, in diesen Film jetzt gegangen? Was für Erwartungen hattest du? Was für Hoffnungen hattest du? Haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen angesprochen. Aber wie war das jetzt so, den Film zu gucken?
1: Ja, also genau, wir hatten letztes Mal ja schon so ein bisschen gemutmaßt, was passieren könnte. Ähm, das hat mich auf jeden Fall auch sehr stark begleitet äh, und äh, ich habe ich, ich schon das Gefühl, dass wir auch in vielen Dingen bestätigt wurden in den Sachen, die wir so gemutmaßt hatten. Das hat mich dann hier und da an unpassenden Stellen auch gerne mal gefreut. <lacht> und ähm, das war eigentlich ganz cool. Ich habe dann tatsächlich, bevor ich den Film geguckt habe, ähm, nochmal kurz nachgeschaut, ne, wo ähm, wie lang ist der denn und was ist da so und habe dann gesehen, dass der Stunden, äh, dass, dass der Film irgendwie über zweieinhalb, also fast zweieinhalb Stunden geht. Und dachte so, pf, ui, okay, das ist echt lang. Und ich habe dann auch nachgeschaut und gesehen, dass ja jeder Einzelne von denen immer länger wurde. Das ist auch sehr interessant. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen oder eine Entwicklung unserer modernen Zeit, will ich mal sagen. Die Filme werden oder sind ja teilweise sehr lang, auch so Action-Blockbuster, zu denen man den vielleicht ja auch zählen kann. Und da war ich so ein bisschen abgeschreckt. Aber dann, während des Filmguckens, ging es sehr gut. Also... Das hat man eigentlich, fand ich, gar nicht gemerkt. Also das hat sich dann eigentlich echt gut weggeguckt. Das war sehr schön. Und ja, jetzt bin ich, äh, nach diesem Krieg der Affen, bin ich jetzt auch ganz schön müde.
0: <lacht> kriegsmüde, also, ja. Ja, kriegsmüde, ja. Kriegsmüde,
1: genau. Möchtest ein bisschen Affenmüde, ein bisschen kriegsmüde.
0: Möchtest ja. jetzt auch auf so einem Hügel im gelobten Land sitzen, dabei ja. zuschauen, wie die Sonne aufgeht, wissen, dass <lacht> genau. es deinem Stamm gut geht und endlich die Augen schließen und sagen.
1: Also ganz so... <lacht> So radikal, vielleicht nicht, aber ein Mittagsschlägchen
0: wäre okay. <lacht> Tja, das ja. ist auch schon, glaube ich, ein sehr guter äh, Teaser auf unsere Spekulation für äh, mögliche Fortsetzungen. Äh, ja. Es ist ein, naja, Spoiler. Also, Caesar ist äh, tot, sieht tot aus am Ende dieses Filmes. Ich frage mich, ja. wie sie damit umgehen werden, aber ja. Ja. wahrscheinlich war das auch der Moment, wo du dich unpassenderweise gefreut hast. <lacht> Juhu, ich hatte recht, der Affe stirbt. Ja, ich
1: hatte das ja letztes Mal auch äh, sehr ausgiebig ähm, quasi gemutmaßt und auch, ich finde, auch äh, argumentativ begründet, warum ich das glaube. Und dass es das dann wirklich passiert ist, da habe ich so gedacht, okay, nice. Aber natürlich war es ja ein bisschen die falsche Emotion in dem Moment. Ich war aber auch traurig. Also es war schon eine sehr traurige Szene. Ähm, aber ja, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass wir da dass wir da wie einen richtigen Riecher hatten. Und auch generell bei dem Film hatten wir ja doch bei vielen Dingen, denke ich, haben wir viele Sachen schon gemutmaßt, in was in Richtung in sich entwickeln könnte. Und ein paar Sachen waren natürlich auch neu. Aber ja, also es war insgesamt sehr... Sehr spannend und für mich auch besonders spannend. Ich hatte mir auch sehr gewünscht, dass das passiert und hat es gar nicht geglaubt. Ähm, und war dann dementsprechend positiv überrascht, dass in uns hier gezeigt wird, auch wie die Menschen dann eigentlich ähm, ja verstummen und dem irgendwie auch so, irgendwie so richtig zurückentwickeln. Das äh, fand ich besonders spannend und ähm, ja, war ich sehr glücklich, dass das hier ähm, ja, irgendwie integriert wurde in die Handlung.
0: Ja. Ja, ich war auch, also ich hatte die ja schon gesehen, die, die drei Filme hatte jetzt auch nicht mehr so viel von dem dritten Teil in Erinnerung, außer dass dieser Colonel echt ein ziemliches äh, Handbuch ja. ist so, aber <lacht> auch also großartig einfach von Woody Harrelson gespielt, ja, so richtig schön auch dick aufgetragen und da werden wir gleich auch nochmal ordentlich auspacken, was so in diesen ganzen Figuren stecken, aber ich wusste zum Beispiel echt nicht mehr, ob Caesar stirbt oder nicht, ich hatte echt keine Ahnung mehr, wie es mit ihm ausgeht und äh, finde es, also finde es auch gut, weil man möchte schon sagen, mutig den Protagonisten so auch gehen zu lassen. So habe ich auch mhm. äh, äh, zu meiner Freundin gesagt, als wir den geguckt haben, so ja, also diese, also auch diese, diese, dieser dieser, diese Klammer jetzt, dieser Bogen, um Caesars Geschichte mit diesen drei Filmen so zu machen, ist halt irgendwie schön, aber das kann es halt mit einem Batman einfach nicht machen, zum Beispiel. Ne? Der darf halt, also so kann er nicht sterben. Wir haben es bei Nolan ja so ein bisschen gesehen, aber das sind halt Geschichten, die wir ja so kaum mit anderen äh, populären Helden irgendwie erzählt bekommen. Und hier wird dann gesagt, jo, ähm, wir lassen Caesar sterben. Und das ist vielleicht dann auch wieder der Vorteil, dass Andy Circus ja ähm, äh, in der Lage ist, jetzt einfach einen anderen Affen zu spielen. Ne? Also das wäre ja kein Problem. <lacht> Endlich. Naja, also <lacht> aber auch so ganz produktions wie soll man sagen ja. produktionstechnisch zu sagen, so man lässt ja ungern da irgendwie seine Stars auch gehen aus solchen Filmen und hier kannst du halt sagen, ja gut, der Star hinter der Kamera, der kriegt dann einfach ein anderes computeraffen Affen Make-up drauf und der nächste Protagonist ist halt dann nicht Caesar, sondern irgendjemand anderes und wir können aber trotzdem noch mit äh, unserem Star hinter der Kamera irgendwie arbeiten, aber ja.
1: Ja, ich fand ich fand auch als wo du das sagst auch echt schön, dass das eigentlich so um, das war ja eigentlich jetzt, die drei Filme waren ja so Caesars ganzes Leben. Also wir fangen ja an so als Baby und dann jetzt hier ist er natürlich dann irgendwie, ja sagen wir mal schon ein bisschen älter, aber nicht alt. Und ja, also von Anfang bis Ende sind wir so ein bisschen dabei. Und das ist eigentlich echt ganz schön. So interessante Absolut. Entwicklung auch die ganze Zeit.
0: Absolut. Und auch wie wir es, äh, also so unsere letzte Podcast-Diskussion, war ja eben auch sehr stark an Caesar verankert. Also ich habe auch nicht erwartet, dass wir über diesen Computer Computeraffen so viel reden werden. halt <lacht> ja. so, aber für mich jetzt auch schon mal so als, als grobes Fazit vorweg, ähm, diese intensive Auseinandersetzung mit den Prequels und mit diesem Film und mit dieser Reihe, hat mich halt am meisten überrascht, wie sehr mir jetzt wirklich Caesar als Figur, als Filmfigur auch was bedeutet. Ja. Also wie viel diese Reihe um diese Figur sich auch aufstellt, hat mich überrascht. Ähm, und einfach wirklich, dass ich, also ich saß da, also wie du sagst, so ich saß da auch und dachte mir irgendwie, schön, dass das auch zu Ende gehen darf. Schade, dass es jetzt zu Ende geht, aber ein krasser Lauf für so eine, also großartige Geschichte, die da irgendwie mit Caesar, mit Annie Circus, mit Caesar erzählt wird. Und toll, dass das auch so einen Abschluss finden darf. Ja, aber, das
1: stimmt. Ja. ja, das war schon sehr schön. Bisschen, bisschen, bisschen Abschiedsschmerz habe hab ich schon.
0: Ja, geht schon los. ne? Das wird jetzt in den nächsten ja. zwei Stunden nicht aufhören. Ähm, lass uns gerne nochmal den Plot ein bisschen zusammenfassen, damit auch alle anderen da draußen den Abschiedsschmerz spüren, äh, falls sie den Film letzte Woche oder so geguckt haben.
1: Ja, ähm, genau. Also wir haben ja jetzt hier äh, den dritten Teil dieser Prequel-Reihe vor uns, Planet der Affen Survival. Ähm, oder, ja, genau, das Überleben. Ähm, und wir starten in den Film mit, äh, fand ich ungewöhnlich, ähm, Texteinblendungen, die uns erstmal die vorigen Filme zusammenfassen. Also eins und zwei wird hier jeweils in so einem kleinen Text zusammengefasst und dann auch ähm, die vergangenen zwei Jahre nochmal rückgeblendet werden, die wir jetzt sozusagen verpasst haben zwischen dem zweiten und dritten Teil, dass eben der Krieg jetzt wirklich ausgebrochen ist und... Dass, ähm, ja, dass jetzt sozusagen ähm, die Affen gegen diesen Körner, seine, seine Gruppe da irgendwie kämpfen müssen. Und dann geht es eigentlich auch schon ziemlich direkt los mit ähm, einer Kriegs- ähm, oder auch Action-Szene, wo wir sehen, wie eine Gruppe von äh, Menschen, Soldaten ähm, sich irgendwie so durch den Dschungel annähern und diese Affen angreifen. Und wir sehen auch äh, das erste Mal jetzt äh, quasi Affen, die auf der Seite der Menschen mitkämpfen, ähm, dann gibt es eine ganze Weile ähm, wirklich relativ wildes Gefecht äh, mit einer Menge Toten auch. Also der Bodycount geht da richtig nach oben, direkt am Anfang. Und die Affen sind aber letztendlich dann doch ähm, siegreich und nehmen äh, vier Menschen gefangen. Ähm, also drei Menschen und einen Affen, <lacht> ganz genau zu so sein. Und ähm, Caesar lässt dann aber die Menschen ähm, wieder frei und äh, damit die dem Kernel ein Friedensangebot unterbreiten. Und die Affen ziehen sich an ihre neue Basis erstmal zurück. Das ist jetzt irgendwie so eine große Höhle. Ähm, und, ähm, ja, quasi ruhen sich aus, äh, betten sich zur Ruhe, wenn man so will. Und in der Nacht ähm, dringt dann der Colonel mit einer kleinen Gruppe von so, ja, Attentätern sozusagen ein und ähm, macht quasi ein direktes Attentat auf Caesar und tötet ähm, dabei ähm, seine Frau und seinen ähm, erwachsenen Sohn die er natürlich also schon nicht für Caesar hält. Und äh, Caesar ist irgendwie gerade unterwegs und kommt dann wieder und findet dann eben seine tote Familie vor und ist am Boden zerstört und schwört dann eigentlich auch so direkt Rache. Und ähm, ja, sie beschließen dann eben, dass diese Affengruppe jetzt nicht mehr länger da bleiben kann, da ihr, ihr Versteck sozusagen aufgespürt wurde. Und ähm, sie verlassen dann irgendwie ihre Heimat. Und ähm, um einen neuen, einen, ja, einen neuen Anfang zu machen, nachdem das eben Caesars Sohn schon so ein bisschen ausgespäht hat, wo sie hingehen können, und ähm, Caesar will dann eben allein losziehen, um Rache am Körne zu nehmen und wird dann auch von einer kleinen Gruppe von seinen Getreuen, namentlich Maurice, der Orang-Utan, Rocket und Luca begleitet. Der Rocket ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen der Kämpfer unter den äh, allen und ist halt auch ein Schimpanse und Luca ist ein großer Gorilla. Ähm, und sie erreichen dann ähm, also auf dem Weg sozusagen so ein paar Gebäude, irgendwie so eine kleine Gruppe von Gebäuden, denken, das könnte möglicherweise so ein kleiner Stützpunkt sein erschießen auch direkt den erstbesten Mann, der da irgendwie ist und ähm, finden dann ein kleines Mädchen dort vor, die stumm ist. Und ähm, nach ein bisschen Diskussion nehmen sie sie dann mit. Also das ist dann geht vor, vor allem von Maurice aus. Und genau, sind dann halt eben weiter unterwegs ähm, und ähm, verfolgen dann eben weiter diese Gruppe um den Körnel. Auf der Verfolgungsjagd erreich, erreichen sie dann irgendwann so ein bisschen so ein bergiges Gelände mit Schnee. Dort finden sie einige erschossene Soldaten, und einen, der noch lebt, der ist aber eben schon stirb, also schon tödlich verwundet und finden sozusagen raus, dass die auch stumm sind. Also da ist irgendwas im Busch. Und treffen dann in einem, ja, Overlook-mäßig aussehenden Hotel auf den, ähm, auf einen anderen Affen, ähm, der hier sich selbst Bad Ape nennt ähm, und der eben auch intelligent ist und mit ihnen sprechen kann. Er hat auch irgendwie so Kleidung an und ähm, wir finden also damit raus, dass diese ganze ähm, dieses Virus, die Affen eben überall scheinbar schlau gemacht hat und nicht nur die Gruppe von Caesar, das ist erstmal eine gute Erkenntnis und wichtig. Und der weiß, wo die Basis ist und bringt sie dann eben auch dahin vom Körner. Dort finden sie dann die restlichen Affen, also ihre ganze Affengruppe, die anscheinend eben gefangen genommen wurde und die da eben Zwangsarbeiten müssen. Und ähm, ja, Caesar will dann wieder einmal eine einsame Racheaktion machen, nachdem sein ähm, Affenfreund Luca ähm, umgebracht wurde. Und äh, wird dann gefangen genommen und dann gibt es ähm, ja jede Menge schreckliche Folter und irgendwie Erniedrigungen für ihn. Ähm, und äh, der Colonel enthüllt dann ihm seine Mission, nämlich dieses mutierte Virus, das die Menschen stumm und äh, macht und irgendwie auch ihre kognitiven Fähigkeiten irgendwie einschränkt, ähm, zu stoppen oder ihm zu entkommen. Und deswegen bringt er eben unterwegs alle Infizierten um, auch in seinen eigenen Reihen und auch seinen eigenen Sohn, wie er dann eben quasi ihm erzählt also relativ äh, krasser Charakter. Ähm, und Gott sei Dank gibt es aber eben draußen noch die zwei Affen und das Mädchen. Und die können dann mit Hilfe von einem Minensystem, das sich da bei diesen Bergen befindet, können sie die anderen Affen befreien und entkommen, ähm, als dann eben die große Armee eintrifft, die den Colonel stoppen möchte. Also sozusagen auch unter den Menschen gibt es noch Krieg, und ähm, der Colonel soll eben für diese Erschießungen der, der, der ähm, Infizierten zur Rechenschaft gezogen werden. Und ähm, genau, Caesar ist dann eben der Einzige der Affengruppe, der dann doch doch mal umkehrt ähm, und will eben den Kernel töten will. Ähm, dieser hat sich aber mittlerweile auch in, in, ähm, infiziert und bringt sich dann selbst um. Und Caesar kann sich dann eben gerade noch retten und sprengt dann die Basis noch ähm, dieses Kernels. Und die ähm, also die andere Armee trifft eben dann ein und steht da direkt vor oder in diesen Toren da von dieser Basis als eine riesige Lawine ähm, vom Berg runterbricht und die ganze Armee unter sich begräbt. Und die Affengruppe kann sich eben auf die Bäume retten und schließlich ihre Reise dann auch fortsetzen. Und die Gruppe kommt dann schließlich in einer ja so richtig paradiesischen Gegend an, mit einem so Bergen, einem See. Es ist grün und schön und Sonnenuntergang. Und ähm, genau, sie haben also quasi ihre neue Heimat gefunden und Caesar wurde eben vorher bei dem Kampf verletzt und ja, er kommt mit letzten Kräften an und er liegt dann eben mit Blick auf seinen Sohn und seine neue Heimat dann seinen Verletzungen. Und ja, damit endet der Film.
0: Du hast schon gesagt, du magst, glaube ich, den deutschen Titel lieber als den englischen. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich denke, das passt ein bisschen besser. Also, ja, es gibt zwar, es gibt zwar War, aber ich fand so Survival fand ich jetzt irgendwie so, auch vor allem was Caesar angeht doch ein bisschen passender, weil wir ihn ja eben doch sehr viel leiden sehen und sehr viel. Das also die ganze Gruppe eigentlich ja auch, falls nur versucht zu überleben und auch im Endeffekt zu entkommen. Also die kämpfen
0: eigentlich nicht mehr, wirklich. Das stimmt. Was ich aber bei den englischen Titeln so schön finde, ist, dass ähm, dieses Zusatzwörtchen im Titel, was ja die Filme unterscheidet, wie äh, ich finde, auch immer sehr gut auf Caesars Seelenzustand Ähm ja. Also ne, nicht nur die Affen als Gruppe, sondern eben Caesar auch als Individuum mit seiner inneren Verfassung beschreibt, weil im Ersten gibt es ja eben auch diesen, dieses äh, rise motiv wo er sich ja eben auch emanzipiert von seinem, von seinem Menschenpapa und von dieser Menschengruppe und überhaupt so zu sich selbst ja irgendwie auch findet. Und bei Dawn ist es dann so ein bisschen dieses, so dieser Sonnenaufgang ist ja irgendwie auch so ein bisschen dieses Motiv, dass er ja in dieser Affengruppe auch so als Anführer sich so ein bisschen, also auch so ein bisschen aufgeht und nochmal weiter aufsteigt. Und ich finde, hier passt das mit dem Rohr ganz gut, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Film und diese diese Handlung, diese Geschichte eben auch ein ein, ja fast schon Krieg um, also ein innerer Krieg Caesars um seine, um sich selbst, um seine Seele, um seine Menschlichkeit irgendwie auch ist. Ne? Mhm. So, ja, das da, Also klar, das ist auch ein Survival-Motiv irgendwie, ne? so überlebt quasi das, was von Caesar war, überlebt es auch diese ganzen Ereignisse und diese Zustände. Gleichzeitig ist es halt eben auch so ein innerer Konflikt und innerer äh, Kampf ähm, ja eben auch nicht nur der der kalten Rache zu verfallen und ähm, das ja, finde ich passt irgendwie auch ganz gut. Also diese Titel sind irgendwie auch auf Caesar gemünzt, finde ich.
1: Ja, wenn man es so sieht, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich muss ganz, also ich ne, ich fand jetzt die deutschen Titel sind schon auf jeden Fall auch generell schon echt schlechter. Und da ist finde ich jetzt der schon der Beste.
0: Ja, 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 ja.
1: Also da ich finde hier, dass das macht jetzt irgendwie für mich Sinn. Da denke ich so, okay, das das, das sehe ich auch im Film. Das das macht für mich irgendwie viel mehr Sinn. Aber ja, generell hast du schon recht, wenn man das sozusagen auch jetzt wirklich auf Caesar bezieht. Und das kann man schon auch, weil er wirklich auch doch sehr stark im Fokus ist die ganze Zeit über die ganze Reihe dann macht es auf jeden Fall auch Sinn. Ja, Ich fand halt, wie gesagt, ich fand einfach nur, dass ähm, ja er ja eben, also die ganze Gruppe und er, die sind ja schon sehr, sehr ähm, vom Schicksal gebeutelt und äh, ja. werden da doch wirklich stark, äh, also echt ganz schön heftig, ist das ja auch teilweise, was sie dann dadurch leben müssen. Und da fand ich dann irgendwie Survival auch ganz passend. Wie gesagt, ähm, im Gegensatz zu den Titeln davor. Absolut. Nicht wahr.
0: Absolut. Jetzt, <lacht> ja. ich, mein, ich, sag nach, nur,
1: ich sag nur Prävolution.
0: Genau, nach der Prävolution und Revolution ist halt auch eine, Postulationen glaube ich, kaum noch möglich, deswegen. Ja,
1: genau.
0: genau. Ja, beim Cast, bei der Crew haben wir eigentlich sehr viele alte Bekannte. Wir haben wieder Matt Reeves dabei, der im Vorgänger auch Regie geführt hat, ähm, hier jetzt laut IMDb auch äh, äh, offiziell quasi geschrieben hat mit Mark Baumbach zusammen. Rick Jeffer, Amanda Silva haben mir die Charaktere geliefert, die wir aus dem ersten aus dem Rise, aus dem Revolution-Film äh, schon kannten und Pierre Boulle, der, glaube ich, nicht mal mehr Credits bekam hier bei, der, bei den Prequels, aber er ursprünglich das Buch geschrieben hat, was eben auch der 68er dann quasi verfilmt hat. Ähm, Andy Circus ist wieder als Caesar dabei, sehr großartig. Wir haben eben jetzt wo die Harrelson als einfach nur Colonel unbenahmt, was ja auch immer ein Zeichen dafür ist, dass es auch um eine Rolle geht, die er spielt, um eine Funktion und vielleicht weniger um ein persönliches Individuum, was er darstellen soll. Dann haben wir einige Leute in Sachen Motion Capture dabei. Wir haben Steve Zahn als Bad Ape, über den wir auch noch sprechen müssen. Ke Karen Connell als Maurice, die äh, wieder dabei ist. Und auch eine unfassbare Wärme. Also der Cast rund um Caesar wird jetzt auch langsam wichtiger. Und Maurice äh, kriegt auch eine richtig schöne, wichtige Rolle und ist da so ein bisschen die begleitende, beratende, sorgende Instanz rund um Caesar. Und äh, Toby Cabell ist auch in ein paar Momenten als Koba wieder dabei, zumindest im in der mentalen Innenwelt von Caesar, der Albträume hat und immer noch an Koba denken muss und äh, ja ihn beschäftigt, das halt immer noch weiter, was ich auch sehr gut finde. Und wir haben Emilia Miller als Nova dabei, das stumme Mädchen, das, ähm, ja, zu den Affen findet und, äh, gerne Affe wäre. Und, äh, mhm. quasi auch nochmal so diesen, auch die Spiegelung aus dem ersten Film, ne, der, Men, äh, der der Affe, der in der Menschengruppe ist und irgendwie versucht, da aufzugehen. Jetzt sind wir so weit, dass, äh, ein Mensch versucht, bei den Affen irgendwie aufzugehen und, ähm, spannend auf jeden Fall. Also da gibt es auch so einige Klammern, so einige, äh, wie soll man sagen, Abrundungen, ähm, jetzt in diesem Film, also so 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 generell finde ich, ähm, vielleicht tauchen wir auch damit einfach schon mal ein, so generell finde ich, sind wir ähm, in so einem Mix aus hier geht was zu Ende, ne? so das Gefühl von wir finden einen zumindest gewissen Abschluss rund um Caesar, Caesars Geschichte ist erstmal so vorbei und gleichzeitig stoßen wir in vielen Momenten aber die größere Welt auf und merken, ähm, da ist noch mehr, also dieses klassische ähm, Franchise-Moment von oder hört etwas und jemand auf, aber wir machen hier noch gar keinen Deckel drauf, sondern wir brauchen auch Momente, die uns zeigen, hier könnte es weitergehen und hier gibt es Andockpunkte für die nächste Trilogie, für die nächsten fünf oder 30 Jahre äh, für weitere Filme. So, da kommen wir ja leider auch nicht mehr von weg, aber ich finde das hier gut gelöst und gut gemischt irgendwie auch.
1: Ja, das finde ich auch. Und ähm, genau, zum Beispiel ja auch die Figur von Bad Ape, der ja ähm, sozusagen nicht zu der ganzen Affengruppe gehört. Ich finde, der ist so ein bisschen so ein Symbol dafür, der uns ja dann eben hier auch zeigt, äh, okay, das Virus hat sich anscheinend ausgebreitet und auch alle anderen Affen schlau gemacht, also auf der ganzen Welt sozusagen, also würde ich jetzt zumindest so verstehen, dass das irgendwie halt, ähm, dass das ist auf der, auf der Welt eben noch andere. Ähm, Affen und Affengruppen gibt, die so ihre eigenen Kämpfe kämpfen und äh, ne, da, ich, ich finde zum Beispiel, da kann man auf jeden Fall, das wäre sehr anschlussfähig, so als als, ähm, als weitere ja, als weitere Basis für weitere Filme oder für weitere Geschichten und es wird das öffnet das Ganze so ein bisschen ähm, und er erzählt ja dann auch kurz seine Geschichte und äh, auch allein das ist schon sehr interessant irgendwie und irgendwie spannend, ähm, sozusagen was da passiert ist mit ihm, es wird jetzt hier nicht weiter ausgeführt, aber ich finde das irgendwie so, dass das öffnet die Welt so ein bisschen, dass er das irgendwie so erzählt, wie er irgendwie im Zoo war und, und irgendwie alle anderen Affen irgendwie ähm, von den Menschen umgebracht wurden. Also da lief es eben ganz anders. Ähm, mhm. Und er der einzige Überlebende war, weil die ihn irgendwie ja dann doch so niedlich fanden oder weil er irgendwie, ja, keine Ahnung. Ähm, und das, äh, das ist schon ähm, irgendwie auch sehr, ja, weiß ich auch nicht. Das hat das Ganze so ein bisschen, so ein bisschen geöffnet und so ein bisschen, äh, einfach spannender gemacht und gezeigt, okay, da geht dann doch noch was und da ist noch viel mehr passiert, was wir
0: jetzt gar nicht mitbekommen haben irgendwie und das fand ich ganz cool. Ja, das ist für mich so die die ein Beispiel, ein Symbol vielleicht auch für das, was Matt Reeves irgendwie ausmacht, seinen Umgang mit diesem Film, sein Umgang auch mit so einem Franchise, das ist nämlich auch das erste Mal, dass er so größere Dinge irgendwie macht. Er hatte, ja glaube ich dann irgendwie noch einen Horror, ich habe noch mal in IMDb geguckt, vorher noch so einen Horrorfilm und eben den Cloverfield den ersten. Und ist eigentlich mit diesem beiden Planet der Affen, würde ich mal sagen, so die nächste Stufe oder die nächsten Stufen nach oben gesprungen, so zeigt, dass er eben mit Computereffekten, Blockbuster, Actionkino eben auch äh, in großen Dimensionen umgehen kann und ist dann ja eben jetzt mittlerweile beim beim Batman gelandet, so. Ähm, und ich finde das halt, ähm, vielleicht werden wir am Ende auch nochmal mehr über ihn sprechen, aber ich finde das halt sehr, also... Er macht das alles, hat mir letztes Mal auch schon, er macht das ja alles wirklich sehr sehr klug, sehr selbstbewusst, sehr stimmungsvoll, macht viele Fehler, nicht die andere irgendwie in dem Bereich machen würden und ich finde Bad Ape ist halt auch so ein Symbol dafür, weil Bad Ape ist einen, eine, eine notwendige Idee, um dann für weitere eben ja sehr wahrscheinlich nicht von Matt Reeves gemachten Fortsetzungen schon mal eine Idee zu geben. Das finde ich halt ganz gut, dass wir, dass wir hier schon mal ein Potenzial sehen. Das heißt ja nicht, dass Bad Ape jetzt irgendwie wieder auftauchen muss, aber wenn jetzt im nächsten Film wir, was weiß ich, nach London springen, also komplett äh, auf einen anderen Kontinent zu einer ähnlichen Zeit und sehen, wie es dort zum Aufstand und zum Krieg und so weiter irgendwie kommt, dann haben wir nicht das Problem, dass uns nur diese Fortsetzung, diese Idee liefert, ja Also da, da gibt es ja nicht so einen krassen Bruch zwischen den Filmen, weil mhm. ja auch bei dem bei der einen Diskussion so diese zynischen Fortsetzungen mal so durchgespielt und ich finde, das ist dann oft so dieses, das ist dann manchmal das Problem, wenn dann irgendwie, wenn du das Gefühl hast so, ja okay, hier ist jetzt irgendwie eine Trilogie und hier ist was abgeschlossen und hier ist was zu Ende erzählt und dann kommt die Fortsetzung und die sagt, und auf der anderen Seite der Erde passiert genau das Gleiche und du denkst dir so, ja toll, warum haben wir da vorher nie was von gehört, warum fühlt sich das so schlecht angedockt an. Warum ist das so unverdient jetzt zu sagen, ah, guck mal, das kann da hinten auch passieren oder das kann so und so auch in anderen Kontexten passieren. Und deswegen finde ich das so klug, das hier schon mal aufzuzeigen und zu sagen, ja, es geht nicht nur, also es braucht nicht Caesar und Caesars Gruppe, um diese Geschichte zu erzählen, weil, oh, wir sehen, dass das ist auch in anderen Kontexten möglich. Und dann ist so diese Königsdisziplin nicht nur diese Idee zu liefern, also nicht nur nicht nur ein abstraktes Plot-Element uns irgendwie zu zeigen, was man später gut aufgreifen kann, sondern eben auch wieder mit, einem, mit einer Figur, mit einem Charakter, mit einer Person, mit einem Affen das Ganze so auszustatten, dass es eben auch hier als Figur funktioniert und eben nicht nur als leeres Plot-Device, bei dem man sagt, ach guck mal, hier bereiten sie die Fortsetzung vor, sondern Bad Ape ist zum ersten Mal ein Comic Relief, Bad Ape ist also sehr simpel, sehr effektiv, aber hat sich auch sofort in mein Herz irgendwie gespielt. Der ist tollpatschig, der ist lustig, der ist, der bringt auch einen guten frischen Touch in diese Affengruppe rein und ist eine Bereicherung für diesen Film und für diese Story und ähm, kann somit diese beiden Ebenen gut verbinden Und ist nicht einfach nur ein leerer Comic Relief und ist nicht einfach nur ein Plot-Device, sondern ist irgendwie beides und beides ist harmonisch zusammengekommen und eine Bereicherung für alle Ebenen. Und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Das ist schon, das können, also das, es gibt viele Filme, die das halt so nicht konnten und wo man dann eben sagt, ja toll, jetzt ist hier irgendwie eine Figur, die niemanden interessiert, die wir aber irgendwie brauchen. So, weißt du, was ich mein.
1: Ja, also du fandest es dann quasi, äh, du fandest es das gut, dass er das, dass er sich immer so zum Affen gemacht hat?
0: Okay, für die Strichliste schon mal notiert. <lacht> ähm, um die Frage zu beantworten, äh, ja, also und ich ich, ich ich höre da eine gewisse gegenteilige mhm. Meinung in dieser Frage, in dieser spitzfindigen Frage heraus. <lacht> ja. Du fandest es nicht gut?
1: Also ich weiß nicht. Ich habe das, ähm, ich fand das an sich, also ja, ich, ich fand das so ein bisschen fremdartig. Also das fand ich war irgendwie irritiert davon. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir die Filme jetzt so konzentriert geschaut haben. Und ähm, die das vorher gab es das irgendwie nicht. Also ich fand, die waren schon vorher sehr ernst, vor allem der zweite, ja, ja super ernst und äh, Weltuntergang und alles ist ganz schlimm. Und das ist ja auch so, das ist ja alles ganz schlimm. Und auch der Film ist ja jetzt, da ist ja eigentlich Ne, da passiert ja auch schon sehr, sehr viel, sehr extreme Sachen und sehr schlimme Dinge. Und dann eben, dass man das auflockern will, verstehe ich absolut. Aber das fand ich so ein bisschen, ja, das kam mir so ein bisschen fremdartig für die Reihe vor. Und dann eben, wie du schon sagst, ähm, doch ein bisschen konstruiert. Also ähm, das war so, mh, ja, das war so ein bisschen so, ah oh, Mensch, wie holen wir jetzt die Leute wieder zurück, dass die jetzt nicht die ganze Zeit weinen? <lacht> wir lassen jetzt mal diesen Bad Ape ein bisschen stolpern also so diese diese Slapstick-Elemente, die waren mir so ein bisschen zu viel hier und da. Also, dass der dann so ein bisschen, ähm, auch wie er dann so erzählt und so, der ist ja dann doch eher so ein bisschen einfach gestrickt, würde ich jetzt mal sagen. Oder der ist ja auch so ein bisschen alt. Also das, halt, ich, das fand ich auch alles sozusagen, das war ja in der, in der Figur auch angelegt, dass der so ein bisschen, der kann vielleicht nicht mehr so gut und der ist ein bisschen schon, ja, schon ein bisschen älter und hat lange allein gelebt, ist vielleicht ein bisschen schrullig und so. Das, das fand ich alles sinnvoll, aber dann hier und da fand ich es dann eben, wie gesagt, ja, weiß ich nicht. Also da war dann, und dann guckt er dann auch noch so knuffig, dann da irgendwie immer so, ach so, Mensch, ne der kleine Süße. Ähm, und ja, also das war mir dann hier und da ein bisschen zu dick aufgetragen oder ein bisschen zu sehr gewollt irgendwie. Ähm, und wie gesagt, für den Ton des restlichen Films hier und da, ja, dann doch zu fremdartig oder für mich unangemessen. Ähm, aber ich fand die Figur trotzdem gut. Ähm, ja, aber für mich,
0: wie gesagt, es so ein bisschen
1: meh so also ein bisschen zu viel
0: <lacht> ja das ist glaube ich der Unterschied für mich kann sowas nicht zu viel sein also äh, <lacht> okay aber also, äh, also natürlich ich saß da auch davor und habe in diese perfekten computeranimierten treu-doven Affenaugen geguckt und habe äh, <lacht> Dinge gespürt aber ich habe mich nicht gewehrt weil ich mir dachte ist diese Reihe hat jetzt einfach einen direkten Zugang zu meinem Herzen sich erspielt so Caesar den ich irgendwie auch äh, über den Bauch und über den Kopf irgendwie ähm, lieb gewonnen habe. Und jetzt kommt da halt so ein äh, knuffiger, kleiner, süßer, tollpatschiger, alter Affe mit Wollmütze und äh, der Meinung, sein Name sei Bad Ape, was ich auch schon wunderbar fand, weil die Leute ja, zu ihm Bad Ape gesagt haben. Ähm, ja, also. Aber da brauchen wir auch nicht drüber streiten. Ich glaube, das ist schon äh, äh, sehr... Also natürlich ist das auch individuell, aber es ist auch sehr... Ähm, wie soll ich sagen? Äh, ja, man, auf hohem Niveau, also das ist schon sehr, sehr, ja, sehr punktuell, ja. glaube ich, so. Ähm,
1: ja, das stimmt. Ähm, das stimmt.
0: Genau. Äh, lass uns vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir da streiten werden. Ich glaube, wir werden wieder wieder ordentlich auspacken und wieder ordentlich analysieren. Äh, <lacht> okay. Nochmal ein bisschen über Caesar sprechen. Also ähm, Bad Ape so als, als. Ähm, Comic Relief als Versatzstück so. Wie, ich habe eben auch das Gefühl, dass so der Cast rund um äh, Caesar auch an Bedeutung gewinnt, ne? um vielleicht eben mhm. auch die eine oder andere Figur mit in weitere Fortsetzungen zu retten, wie zum Beispiel Maurice. Aber gleichzeitig sind wir auch, wie auch schon aus dem aus dem Film davor, wo ich ja gesagt habe, so Handbremse gelöst, wo ich jetzt irgendwie so das Gefühl habe, nicht nur Handbremse gelöst, sondern man 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 weiß jetzt auch, was diese Filme sind, nämlich Caesars Geschichte und und mit, mit dem, mit dem Blankoscheck auch diese Geschichte auserzählen zu dürfen, scheut man sich eben auch nicht davor, äh, konsequent weiterzugehen. Und das finde ich eben auch toll. Also nicht nur Handbremse gelöst, sondern mit, mit Selbstbewusstsein und Schwung und Vollgas in eine Richtung, die auch unangenehm ist, die auch, die auch weh die auch, ähm, einfach ja, sich Dinge traut und, und, und Konsequenzen zieht, bei denen ich irgendwie so davor saß und mir dachte, toll, toll, wie das, wie das geht. Also toll, wie, wie, wie es anscheinend auch mal gehen darf. Weil, ne, ich komme ja so aus dieser superheld richtung so, da habe ich auch großen Spaß, aber da habe ich oft so das Gefühl, dass da auch nicht zu zu stark weitererzählt werden darf, weil man der Gefahr entgegenläuft, etwas zu Ende und auszuerzählen. Und ups, was machen wir dann mit Batman, wenn er tot ist? Ja, dann können wir ja keine Batman-Filme mehr machen. Und hier ist eben das Tolle, dass wir zwar ein Franchise haben, was um jetzt in diesen Prickles um Caesar rumgestrickt ist, aber Caesar zu Ende erzählt werden darf, um sich dann auch in die Bredouille zu schreiben, etwas weiteres machen zu müssen, wenn man weiter erzählen will. Wenn man jetzt auch hier belassen können, so, das wäre auch fein gewesen. Aber ich finde das halt toll. Ich finde das toll, dass wir sehen dürfen, wie Caesar auch echt, es gab so echt Momente, wo ich, wo ich dachte, Caesar, das ist jetzt irgendwie nicht mehr das, also das ist jetzt irgendwie nicht mehr so für mich, was du hier gerade alles tust, wie er so fanatisch wird, wie er, wie er eben das, was wir im letzten Film beschrieben haben, so dieses Rationale irgendwie auch, wie ihm so die Synapsen einfach durchbrennen, was ich verstehen kann, wenn Frauenkind irgendwie da erschossen werden, so vor den eigenen Augen, mhm. dann, ähm. Aber trotzdem dürfen wir diesen Weg zumindest ein Stück weit gehen, um dann eben natürlich auch zu sehen, wie er von diesem Weg auch wieder zurückkommt und wie er eben auch seine Konsequenzen spürt und merkt. Und das finde ich einfach alles toll, wie das, wie das, also, wie auch da einfach die, die, die beiden, die es geschrieben haben, Mark Bombeck und Matt Reeves, ähm, sich einfach nicht scheuen, so konsequent weiterzugehen und sich dabei immer wieder selbst auch in Bredouillen zu schreiben, aus denen sie sich aber auch wieder rausschreiben können. Und das ist alles so 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 verdient, finde ich. Dieser ganze Weg von Caesar in diesem Film ist so verdient irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du da irgendwie Probleme hattest, mitzugehen, ob Caesar dich vielleicht auch zwischendurch verloren hat, weil er so so radikal wird. Ähm, wie wie war das für dich?
1: Mm, nee, er hat mich eigentlich nie verloren. Das ist, glaube ich, auch so, dass die Kunst, die sie hier die ganze Zeit betreiben, dass man ähm, das natürlich ähm, hier und da, ja, ja und nicht mehr nachvollziehbare oder unsympathische Entscheidungen trifft aber die sind immer noch irgendwie ähm, gerechtfertigt oder die sind immer noch motiviert durch irgendwas und das ähm, das finde ich nämlich auch also ich muss dir da eigentlich in einem Punkten zustimmen ich fand das auch alles super spannend und sein Weg ist ähm, wirklich ähm, ja extrem interessant und einfach macht einfach total viel Spaß und dazu zu gucken und ist auch emotional also ich fand hier war er ja in dem Teil fand ich war jetzt doch ähm, am Tränen nasen nästen die ganze Zeit. Also das, das war schon sehr sehr irgendwie, äh, hat sich auch sehr stark übertragen. Und ähm, genau, ich fand zum Beispiel auch die grundsätzliche Entscheidung, die er ja eigentlich trifft, nämlich dann dem Kernel zu folgen und seine Affengruppe zurückzulassen, also sich selbst und sein sein privates Einzelinteresse über die Gruppe zu stellen. Das sagt er natürlich nicht ganz so. Er sagt ja dann: "Na ja, ich ich zeig mich dem können, damit ihr entkommen könnt und so." Das stimmt schon, aber die, der eigentliche Grund ist schon, dass er seiner Familie rächen möchte. Und ähm, das das fand ich natürlich jetzt auch nicht so toll. Also da habe ich auch so gedacht: Oh Mensch, jetzt Du warst die ganze Zeit so ein, so ein guter, also ein guter Anführer und jetzt jetzt bist du irgendwie jetzt bist du dann der persönliche Vendetta da verstrickt. Ähm, aber das ist eben auch so spannend, also das ist eben das ist eben auch so nachvollziehbar, also weil ja, ja wirklich ähm, dann diesen diesen Verlust, der wird ja auch sehr sehr dramatisch inszeniert und der ist ja auch wirklich extrem dramatisch und ähm, und traurig und und die Figuren, die da ja vorkommen, den, den wird ja auch, also vor allem seinem Sohn, wird ja dann irgendwie auch so eine blendende Zukunft in Aussicht gestellt. Er hat irgendwie so Verantwortung bekommen. Er hatte diese Expedition. Er hat anscheinend schon irgendwie einen Love Interest und da, da könnte was gehen. Er hat irgendwie so eine strahlende Zukunft vor sich. Und dann wird er halt, fünf Minuten später, wird er halt ermordet. Also das war schon ganz schön krass. Und ähm, das war eben natürlich für Caesar erst recht krass. Und was ich dann ähm, super spannend fand und ähm, das, was hat mich extrem auch irgendwie verstört, war dann, dass ähm, er ja in seiner super tiefen Trauer dann da irgendwie die Leichen seiner, seiner Familie sieht. Und und äh, zwei Sekunden später kommen so irgendwie andere Affen um die Ecke und sagt, was sollen wir jetzt machen? Was machen wir jetzt? Und, und ich dachte, lass dir nochmal eine Sekunde in Ruhe, um Himmels Willen. Also es war echt so, das sagt ja dann Maurice auch, aber das ist echt, ähm, das fand ich eben, das war super dargestellt, wie halt auch dieses dieses Anführer-Sein und, ähm, und dieses irgendwie immer funktionieren müssen, wie das auch ähm, ihn belastet oder wie das eben auch seine so eine Verpflichtung geworden ist, die er, die er, der er irgendwie auch so ein bisschen zu entkommen versucht, indem er eben allein so einen Alleingang macht und ähm, ja, also insgesamt fand ich das alles äh, wirklich wahnsinnig spannend und ähm, dann eben auch er ist ja dann als mit dieser Gruppe unterwegs, also als die so starten quasi er er würde er darf da nicht alleine gehen, also er muss ja auch da immer noch weiter irgendwie dieser Führer sein oder dieser Anführer und die anderen sagen, nein, nein, wir müssen mit dir gehen und du kannst nicht alleine gehen und du bist so wichtig und wenn du stirbst, dann geht das nicht und so. Aber auch, weil sie natürlich seine Freunde sind, aber es ist halt immer so ein bisschen, immer alles so zweischneidig, was das Ganze immer sehr spannend macht. Und ähm, als er den dann eben auf, diesen, auf, die, in diesem, auf diesem Hof dann da diesen, diesen Mann erschießt. Also es wird angedeutet, dass der Mann zuerst schießen will, aber trotzdem erschießt Caesar er ihn halt wirklich kaltblütig einfach so, schießt einfach über den Haufen. Und das ist für ihn eben, also für seine Figur, so ungewohnt und ungewöhnlich, dass er überhaupt eine Waffe in der Hand hat, war schon total irritierend. Und dass er den auch einfach so einsetzt, das war eben, fand ich, für diesen Film jetzt eben seine, die neue Richtung, in die sein Charakter gegangen ist. Und ähm, ja, das fand ich wirklich ganz großartig, ehrlich gesagt. Also auch wenn ich da natürlich nicht mitgegangen bin, fand ich das einfach als Entwicklung wahnsinnig spannend.
0: Für mich, ich sag's ja, ich komme halt so aus dieser superheld richtung und das ist für mich, was du auch gerade beschrieben hast, ist so, ähm, ähm, also Caesar steht im, im Film davor, aber hier jetzt ja noch mehr in diesem Zwiespalt zwischen seiner Rolle und da kann man schon fast sagen, so, Caesar ist ja der Superheld als Anführer dieser Affentruppe. Ne? Also das ist quasi mhm. der Moment, wo er sich sein Cape umzieht und sagt, ich übersteige mich als Individuum und bin ein Symbol und bin eine Rolle, ich bin die Rolle dieses Anführers so und muss mich ja auch so ein bisschen irgendwie selbst ablegen um meine Bedürfnisse, weil ich jetzt dieses für dieses Gefüge da bin. Und dann gibt es halt eben das Individuum, also quasi das der Moment, wo er dann das Cape wieder ablegen würde und sagt, so jetzt bin ich, ich, jetzt bin ich, jetzt geht es um mich, ich habe Bedürfnisse, ich habe Wünsche, ich habe Träume, ich habe Hoffnung. Und die sind halt eben symbolisch zerstört worden. Und in dem Moment, wie du sagst, in dem Moment, wo die Affentruppe da um ihn herum steht und sagt, wie geht's weiter, wird halt diese Rolle gefordert. Ne? Und er kommt mhm. aus dieser Rolle ja nicht mehr raus. Und das ist halt immer dieser Zwiespalt zwischen Individuum und, und Rolle, die er da spielt. Und er legt halt die Rolle ab in diesem Film er legt die Rolle ab, indem er sagt, ihr geht alleine und ich bin jetzt ich und ich habe hier meine Vendetta und wie du sagst, er versucht das irgendwie in diesem Rollenkonstrukt zu argumentieren und sagen, ist schon besser so für euch, eigentlich mit dieser Begründung, mit dieser Entscheidung bin ich ja immer noch aus dieser Rolle heraus, habe ich das entschieden, weil das ist das Beste für alle, aber da kommt ein dickes Sternchen dran, das ist eigentlich das, was ich gerade will als Individuum, so, unabhängig ja. von dem, was ich muss als Rolle und ähm, und da droht er, das meine ich halt, da droht er halt im Laufe dieses Filmes halt aus dieser Rolle herauszufallen und zu kippen. Und das finde ich halt so, das, das meine ich halt, das finde ich so toll, dass das halt, also da sind so viele Konsequenzen aus dem vorherigen Film, die da aufgegriffen werden, die Konsequenz des Krieges. Der Krieg rückt näher und wird größer und wird persönlicher auch. ne? Das geht dann nachher auch im Zusammenspiel mit dem Colonel, da werden wir ja auch noch drüber sprechen, aber dieses, ja, seine Rolle im Krieg und was macht der Krieg mit dem Individuum, was in der Rolle steckt. So, das kann man mhm. halt eben auch nicht komplett ablegen. Du kannst im Krieg nicht nur irgendwie Commander, Kommandant, Soldat sein, sondern du bist ja auch in dem Fall Affe, aber du bist halt Mensch, du bist halt Wesen. So, und, und da, da gibt es halt jetzt den großen Konflikt. Also das, was im vorherigen Film angedeutet wurde, Krieg rückt an und wird immer brutaler und immer, immer heftiger, so. Das, das ist eine Konsequenz. Dann die Konsequenz, Caesar im, im Zwiespalt zwischen Individuum und Rolle, ja, die Rolle, die er, die er im ersten Film bereits angenommen hat, zu der er gefunden hat, quasi seine Origin-Story, ja, das erste Mal irgendwie die, das Cape übergezogen und äh, die Affen da aus dem Käfig gerettet, das wird halt immer mehr und immer mehr und gewinnt eben jetzt auch an Konsequenz. Und die Konsequenz ist nicht immer nur eine schöne Konsequenz. Du bist nicht nur der strahlende Held auf der Titelseite der, vom Daily Planet und äh, darfst dir irgendwelche Hubschrauber und Katzen aus dem Baum retten, sondern das nimmt auch in diesem Kriegskontext so, das macht dich müde, das, das, das macht was mit dir. So, das zieht Kraft und gibt nicht nur irgendwie Schwung. Und dann ähm, gibt es halt eben jetzt so diese, diese, diese Konsequenz, die halt auch weiter gedacht wird zu sagen, okay, wenn wir hier im, im, im Krieg auch sind und der Krieg wird persönlich und der Krieg wird eklig, was macht das denn mit Caesar und wie, wie, wie droht Caesar denn dort auch zu kippen? Wie, also, ne, wie, wie, wie stellt ihn das nochmal auf die Probe, diese Rolle irgendwie auch anzunehmen, abzulehnen, erneut darin aufzugehen? Und äh, was ich eben auch ganz toll finde, ist die Fortführung von Koba. Also was wir letztes Mal schon angedeutet haben, ihn eben nicht hier äh, wieder einzusetzen und zu sagen, Koba war nicht tot, sondern zu sagen, Koba ist tot. Aber der Schrecken, den Koba in Caesar verursacht hat, nämlich Affen, die sich selbst zum Feind werden, Affen, die sich, die zur Waffe greifen, um sich selbst ähm, zu schädigen, das arbeitet noch in Caesar. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Symbol. Das ist vielleicht auch so eine gewisse, also Koba war ja auch sehr emotional getrieben oder auch sehr ja, hasserfüllt. Und dieser Hass droht jetzt auch in Caesar zu Also er brodelt schon, aber er droht halt überzukochen, Er droht Überhand zu nehmen und er droht Caesar komplett zu konsumieren. Und da ist wieder dieses Gegenentwurfsmodell mit Koba funktioniert so gut. Durch diese Albträume sehen wir, was aus Caesar werden kann, wenn er diesen... Dieses, diesen, diesen ähm, laufe auf der auf der Rasierklinge, eben wenn er da abrutscht und dann in eine Richtung, nämlich in die hasserfüllte Richtung äh, abfällt, so, dann wird er zu Koba. Und das ist ja eigentlich genau das, was er nie wollte. Das ist ja die große Erkenntnis aus dem Film auch davor. Das lehnt er ja ab. So, und das finde ich ist halt alles so, das ist so voll und da, da merkt man auch, wir sind jetzt hier so am, wir sind jetzt hier so im dritten Teil einer Erzählung, weißt du, wir haben viel Vorar Vor Vorarbeit geleistet, wir können auf viele Sachen zurückgreifen, deswegen wundert mich das jetzt auch gar nicht so sehr mit den Texttafeln, es hat mich gewundert beim Schauen, aber so im Rückgriff denke ich mir, ja, wir sind halt auch schon wie wir auch schon gesagt haben, so, wir, wir sind auch tief drin, so man, man, wir haben schon viel geleistet mit den vorherigen Filmen und dieser Film hier verschont uns auch nicht, sondern der verlangt uns auch noch einiges ab, wie es Caesar einiges abverlangt und das finde ich alles sehr, sehr toll und auch sehr mutig und sehr stark, weil das hätte alles so nicht sein müssen. Wir hätten so eine klassische Superheldengeschichte haben können und äh, es ist einfach nur Another Day at the Office für Caesar und äh, alles ist am Ende wieder toll und schön und gut und die nächsten 20 Abenteuer warten, sondern nee, das wird jetzt hier wirklich zu Ende erzählt.
1: Ja, das stimmt. Und ich denke halt auch, wenn man, ähm, auch weil du gerade noch auf die Texttafeln eingegangen bist, ähm, das, hat, genau, das fand ich auch irritierend. Aber ja, du hast schon recht. Wir sind natürlich, also du und ich sind da jetzt einfach auch gerade super drin in der ganzen Handlung. Man muss ja auch bedenken, dass dann vielleicht auch für das Kinopublikum dann da ein paar Jahre dazwischen gelegen haben, für, vielleicht zwischen den Filmen, dass man dann nochmal kurz denkt, ah ja, Mensch, da muss ich mich noch kurz an erinnern. Ähm, und ähm, natürlich, ähm, wenn uns jetzt äh, die Vorgeschichte von Caesar und eigentlich auch von dieser Gruppe, aber vor allem von Caesar, wenn sagen wir mal, wir würden die Anna-Familie jetzt nicht kennen, dann würde, dann so kann man den Film glaube ich nicht schauen oder nicht so gut verstehen, denn äh, uns fehlt ja dann quasi die ganze, das ganze Ringen um, um die um diese Moral und um seine Entscheidungen. Die, das wird hier schon auch noch alles nochmal gezeigt, aber das ist natürlich für uns äh, viel wichtiger und ist viel intensiver. Ähm, und dann, dass, dass, dass er so seinem eigenen Bild, also seinem, sein eigenes, äh, dass, dass er diese öffentliche quasi Persona hat und dann eben die die seine, seine Funktion und seine, seine private. Ähm, das, fand ich, wurde auch direkt am Anfang sehr eindrucksvoll nochmal untermauert, ähm, als die Soldaten, die er gefangen nimmt, der eine sagt doch dann gleich irgendwie so was, für, oh, und du, du bist es oder, oh mein Gott, es ist Caesar. Und ähm, damit wird irgendwie so ein bisschen auch uns gezeigt, er ist mittlerweile nach zwei Jahren Krieg und und äh, so ist er, eine, ist er eine Legende geworden. Er ist irgendwie, er ist so, er hat so ein überlebensgroßes Bild ähm, und äh, dass er ja irgendwie auch gar nicht mehr ausfüllen kann äh, mit seinem mit seiner realen mit seinem realen Dasein ähm, und das ist finde ich auch ein super ein super Bild einfach, um das so ein bisschen klar zu machen. Und weil dieses Bild, oh mein Gott, er ist der große, und er ist der große Anführer, und er ist Caesar, das haben natürlich auch, haben natürlich auch seine Mit-, seine Mitaffen sozusagen. Also, das ist nicht nur auf die, auf den Gegner anzuwenden, sondern auch auf seine eigene Gruppe, die ja, wie gesagt, kurz nach dem Tod seiner Familie gleich ankommt und sagt, was machen wir? Wir, wir brauchen unseren großen Caesar, und zwar jetzt sofort. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, also dieser, dieser Zwiespalt. Und ähm, genau, und Koba, das ähm, das fand ich auch einen sehr, sehr guten Kniff. Und das wurde ja eigentlich, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, das wurde ja auch, ist ja so eher in der ersten Hälfte des Films, dass Koba auftaucht. Also so als so so Geist oder so als äh, als Erscheinung und später eigentlich nicht mehr oder es wird immer noch über ihn geredet ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich auch, also es ist natürlich dieses, dass er das nicht werden will, das ist ja relativ klar und dass das ähm, sozusagen dafür auch steht, aber ich fand auch, dass es auch immer so ein bisschen so ein ähm, ja, so, äh, so, ein, so ein kleiner Reminder, so ein, so ein Erinnerungspunkt ist auch daran, dass er ja sein, seinen Weg der Tugend schon verlassen hat, einmal, nämlich indem er Koba getötet hat. Und dass eben das auch immer noch dieses eigene Versagen und seine, seine sein seine Abrutschen von dieser Moral auch immer noch mal ihm vor Augen steht. Also einerseits natürlich dieses dieses ähm, Kriegstreiberische und dieses Aggressive und Gewaltvolle, für das Kuba steht, dass er das nicht möchte, dass er es aber eben auch schon hatte oder dass er diesen Weg schon gegangen ist ähm, und ja jetzt hier auch ganz eindeutig weitergeht. Also das ist ja ähm, mhm. eine ganz klare Sache. Ähm, und er, ihm wird das ja auch dann später, als er dann ähm, gefangen ist und se seine eigene Gruppe ähm, wieder trifft, dann in, in diesem Arbeitslager, dann ähm, sieht er ja auch die Konsequenz davon. Also die anderen wenden sich von ihm ab. Also die sind sozusagen enttäuscht, weil er, diesen, diese, diesen, weil er nicht, eben nicht mehr der große Caesar war, der immer die richtige Entscheidung trifft, sondern weil er sich für sich selber eingesetzt hat und die anderen zurückgelassen hat und eben das, das Ergebnis war, dass alle anderen auch leiden müssen. Und äh, das, ich fand, das war eine sehr, sehr intensive Szene. Also, dann dieses, dieses Abwenden und er steht da und schaut die so an und keiner, ja, alle sind irgendwie wütend auf ihn und enttäuscht von seinen Handlungen. Und ähm, ja, und das ist irgendwie, er, er kann es sozusagen auch, glaube ich, in dem Film eigentlich nicht richtig machen. Also, stellen wir uns vor, die andere Möglichkeit, er wäre mit den anderen mitgegangen. Dann hätte er irgendwie sich, dann wäre er selber nicht glücklich gewesen. Hätte er sein persönliches sein persönliches Leben, wäre er da total gelitten, sozusagen das nichts nicht gemacht zu haben und weiß ich nicht, ob dann, ob dann die, ob dann der Kölner und seine Gruppe ihn die gefunden hätten, vielleicht, da wäre er wahrscheinlich auch gleich erschossen worden, auch nicht besser. Also es ist halt so, ja, ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, er war einfach in so einer ganz in so einem ganz großen Bredouille, die irgendwie gar nicht richtig aufgelöst werden kann. Also die eigentlich wo es irgendwie immer schwierig irgendwie für ihn ist. Und wie gesagt, ich fand dann, sobald er dann eigentlich da in diesem in diesem Lager auch ist und da hat er auch diese Einzelzelle und diese Einzelbehandlung ja auch, diese sehr, sehr, ja, gewaltvolle Behandlung durch den Körnel, dann ist er ja eigentlich die ganze Zeit auch extrem emotional. Also wirklich die ganze Zeit diese tränenlassenen Augen, die irgendwie uns so ein bisschen auch zeigen, was für ein wahnsinniger Druck irgendwie auf ihm ist und wie schrecklich die Situation ist, aber eben auch, sozusagen, dass er einfach weiß, dass die anderen leiden müssen wegen ihm, also weil er die falsche Entscheidung getroffen
0: hat. Also das fand ich schon sehr, sehr stark. Ich, ich finde das ich finde das interessant, dass du sagst, die falsche Entscheidung, weil ähm, das stimmt, also, aber das Tolle ist, so wie vieles hier in dem Film und auch in dem Film davor, dass es alles so äh, vorbereitet und untermauert und begründet, dass das irgendwie zumindest erklärt ist. Also es ist die falsche Entscheidung für sein für seinen Affen, für seine Affenfamilie, es ist aber irgendwie die richtige Entscheidung für ihn, ähm, auf diesen ja, ja. persönlichen Rachefeldzug zu gehen. Und das ist so, das also auch da einfach toll geschrieben, dass es halt, es hat immer alles Konsequenzen. Da, da da wird kaum etwas, also es wird immer gut, finde ich, begründet und vorbereitet und dann durchleben wir das und erleben auch die Konsequenzen davon. Und das ist halt echt, das ist gerade in diesem Blockbuster-Setting halt sehr, sehr gut, weil ich das Gefühl habe, dass oft Handlungen nicht wirklich vorbereitet sind. Gute Ideen, die aber nicht untermauert sind und gute Ideen, die dann einfach als Idee stehen und fallen gelassen werden und wo man auf der Konsequenz vielleicht gerne rumkauen würde und sagen würde, ja, aber was macht das denn mit der Figur, wenn man das jetzt mal so durchdenkt und so und hier erleben wir das alles und sehen wir das alles und ja, das ist eben auch äh, ja ganz toll und auch wie du sagst mit mit Koba aus dem Film davor, diese Entscheidung in der, in der Fallen zu lassen, in den Tod stürzen zu lassen und zu sagen, du bist kein Affe und deshalb tue ich das jetzt. Ja, wie du sagst, das nagt alles immer noch an ihm. Und ich glaube auch, dass Koba in seinem, in seinem Albtraum auch irgendwie sowas zu ihm sagt, so nach dem Motto, hey, du kannst jetzt, du kannst jetzt selber irgendwie loslassen. Du kannst diese Moral und diese Rolle loslassen und komm so ein bisschen so, join me at the dark side, so komm zu mir. Hm. und ne Weil du bist, also Koba hatten wir ja schon gesagt, ist ja ein, ist ja eine Möglichkeit von Caesar. Koba ist das, was Caesar werden kann, sein kann, wenn er eben wie hier in diesem Film, ähm, dieser Seite zu sehr verfällt. Denn wissen wir, haben, wir, wir haben die Konsequenz daraus gesehen und äh, wir haben eben auch gesehen, wie wie Caesar, wie du sagst, wie wir die Möglichkeit in dem vorigen Film, zumindest die Tür ist ein bisschen aufgegangen und ich glaube, dass das auch Grund ist, warum das zumindest bei mir auch hier funktioniert hat in dem Film. Eigentlich wusste ich ja, dass Caesar jetzt irgendwie wieder zurückkommt auf die oder auf eine moralische Seite, dass er nicht komplett dieser dunklen Seite verfällt. Aber so, mein Kopf wusste das ganz weit hinten und ganz leise, aber mein Bauch und mein Herz war sehr laut und hat das übertönt, weil es sich daran erinnert hat, naja, aber er hat Koba in den Tod gestürzt und, also, vielleicht darf er auch mal den Colonel jetzt so richtig anpacken, weil das ist ein Arschloch und was der ihm angetan hat und also weißt du, was ich meine, das ist halt auch ja. auch so ein, so ein Blockbuster-Ding, so ein Fortsetzungsding, wo dann manchmal Dinge einfach mit den mit den Figuren gemacht werden, wo wo man auch mit den Augen rollen kann und weiß, das ist einfach jetzt nur, es wird eh nicht in Konsequenz passieren, weil wir wissen, das ist ein guter und wir wissen, hm, aber hier habe ich das Gefühl, irgendwie ist das gut vorbereitet, so das, also ich 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 glaube auch diesem inneren Konflikt viel stärker als in anderen. Kontexten, in anderen Filmen, in anderen ähm, Settings, so, das, das ja, hat mir auch toll. gut gefallen und auch da so super, dass, dass Koba da noch so rumwabert und auch da, weil du gesagt hast, Caesar, der ja so, ein, so eine Legende, so ein Mythos irgendwie wird, äh, der 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 dabei ist, in so einem Mythos aufzugehen, das sehen wir ja auch und auch da ist Koba der Gegenentwurf, beziehungsweise Koba ist Mythos geworden, Koba ist durch seinen Tod ähm, Symbol geworden mit seinem Tod, mit seiner Geschichte Symbol geworden, nämlich Symbol für für ja die die kalte Seite Symbol eben auch für, für ja, eine, einen Gegenentwurf
1: eigentlich ne? genau für eine
0: Gegenseite zu Caesar und das sehen wir denn hier ja auch mit diesen Donkeys also mit diesen Affen die sich von den Menschen einsetzen lassen um gegen Caesars Truppe zu kämpfen ähm, für mich mh, sage ich mal, nicht ganz so glatt geschrieben wie vieles andere in dem Film. Ich habe so das Gefühl, dass da, das ist eine gute Idee, die ich vielleicht noch ein bisschen mehr hätte äh, glauben können. So, die fand ich so ein bisschen ja. konstruiert, so, ja. dass ich mir dachte, ja, okay, aber ich sehe die logische Konsequenz nicht, sich dann eben auf die Menschenseite zu stellen. Andererseits sind das, glaube ich, auch irgendwie Affen, die eigentlich von den Menschen irgendwie gefangen wurden und, da sieht man ja auch an dem einen so der innere Konflikt so, ich lasse hier Dinge mit mir machen, eigentlich auch gegen meinen Willen und naja, Caesar ja, finde ich auch scheiße und so ein bisschen in so einer Predolie steckend, aber ähm, das meine ich halt, also das ist auch so, weiß ich nicht, das ist für mich so zu 95 Prozent zu Ende gedacht, aber mir fehlen da irgendwie noch so 5 Prozent, die es irgendwie noch ein bisschen, also die es komplett abgerundet hätten. So. Aber natürlich auch eine tolle Idee zu sagen, äh, guck mal, was guck mal was Kobas Symbolkraft immer noch in der Welt bewirkt. Koba weg, aber er hat Dinge angestoßen, die nicht weggehen. Und auch da so, dass diese, diese, was ich letztes Mal schon meinte, so diese Lawine, die da eben über Caesar auch herein zu brechen droht, nämlich, was du sagst, mit Druck aushalten, mit 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 Rolle, also in dieser Rolle, was er in dieser Rolle für Druck aushalten muss, haben wir im vorigen Film auch schon so ein bisschen gemerkt, dieses Caesar kann halt eben auch nicht alles mit Empathie und und Hoffnung und Humanismus lösen, weil es einfach Kräfte im Rücken gibt, die größer sind als das. Und das ist diese Kriegstreiberei, das ist der Kernel, der da an, angerollt kommt und eben ja in diesem Kriegssetting sagt, es gibt keine Regeln im Krieg, also kann ich tun, was ich will. Und weißt du, so, so mhm. das finde ich halt eben auch so stark. Das ist dann wieder so ähm, Caesar kann vieles, aber er kann eben auch nicht alles. Und ähm, das sorgt eben dafür, dieses, dass, dass er diesen Druck aushalten muss. Und das stellt ja eben auch das Symbol hier auf die Probe, indem man er da ja wirklich gekreuzigt im Arbeitslager vor seinen eigenen Affen gefoltert wird, so, um zu zeigen, guck mal, Caesar ist ein Symbol, aber Caesar ist halt auch nur ein Affe. Caesar ist nur ein Individuum. Und der leidet und der hungert und der friert. Und der kann euch ja auch nicht mehr helfen. So, dass, also die, ne, In die Richtung will ich halt auch noch so, der Colonel will Caesar brechen. Ja, ihn einfach nur erschießen und sagen, er ist jetzt weg, ist ja überhaupt nicht die die Absicht von ihm, sondern er will ja wirklich diesen Mythos zerstören, damit mm -hmm, er gar ja. nicht mehr weiter sich ausbreiten kann, weil der Kernel ja auch in größeren Dimensionen denkt. so Und das finde ich halt eben auch umso krasser und umso, äh, wie du im letzten Mal gesagt hast, umso fleischhaltiger in diesem Film.
1: <lacht> ja, also genau, das ist halt, finde ich, ich finde einfach, das ist einfach sozusagen die, der Film ist einfach sehr konsequent, also da sagt er eben, okay, Caesar ist ein Symbol, der ist eine Legende und wenn man ihn besiegen will, dann muss man auch die Legende besiegen und das versucht der Kölner natürlich hier. Ne? Also es ist halt auch immer so ein bisschen, ja, ist auch zu immer so ein kleines bisschen konstruiert, wenn der, das mit, wenn der Superbösewicht dann den Held nicht umbringt, weil wir wollen ja nicht, dass der Held jetzt hier gleich stirbt, das ist natürlich auch nicht so cool. Also das wird immer so ein bisschen natürlich noch ausge, ausgewalzt, aber es wird eben hier gefüttert oder nochmal so bereichert. Mit dem Fakt, dass er eben, dass er ihn jetzt eben nicht einfach erschießen kann oder möchte, weil eben diese Legende da nicht weg wäre. Oder weil dann vielleicht auch die ähm, die Affengruppe dann, das wäre dann wahrscheinlich, die würden sie dann viel stärker auflehnen. Wenn sie aber jetzt sehen, mein Gott, nicht mal unser unser großer Caesar kann bestehen gegen diesen übermächtigen Körner. Und ähm, selbst der irgendwie leidet total und kann nicht mehr und kann uns auch nicht mehr helfen, das bricht natürlich sehr viel stärker auch den Willen dieser Gruppe. Also das ist schon sehr, sehr klug gemacht. Und das fand ich eben auch sehr, ja, sehr, sehr, hat mich sehr mitgenommen. Also ich fand das schon ganz schön, wie gesagt, wenn man ja auch wirklich sehr an Caesar hängt, ist das dann irgendwie besonders schmerzhaft. Und ja, die abtrünnigen Affen, ja, ich weiß nicht. Ich fand das, also ja, an sich, Schuhe, war cool, also gute Idee. Und ähm, das ist natürlich auch, man regt sich auch sehr auf. Also ich habe mich auf jeden Fall auch sehr aufgeregt über die und gesagt, was, was macht ihr denn da? Was soll denn das? Ähm, vor allem natürlich um diesen einen, der ja dann bis zum Schluss eigentlich da immer diese Geschichte mit Caesar hat. Und Caesar immer wieder auch so ein bisschen fragt, warum machst du das? Und ist das... Ähm, willst du das wirklich und guck doch mal, wie die dich behandeln und, und so. Also das ist ja wirklich so eine längere Geschichte, was ich auch ähm, sehr sp spannend und gut fand, dass das immer so nebenbei noch erzählt wurde. Also es gibt ja da auch mehrere Handlungsstränge, die dann noch so ein bisschen am Rand erzählt werden. Und diese eine ist eben besonders interessant, aber ich habe sozusagen auch wie du, ähm, das ganz grundsätzlich war das für mich nicht 100 klar, warum die das machen. Also es war so ein bisschen... Das so, wurde ja dann so erklärt mit, das sind die irgendwie die Getreuen von Koba und deswegen stellen die sich gegen Caesar, okay, aber warum sind die ja mit den Menschen unterwegs, weil Koba war ja ganz grundsätzlich gegen Menschen, er fand ja Menschen total scheiße und wollte die eigentlich alle umbringen, also warum kämpft die dann mit dem zusammen, das fand ich jetzt sozusagen so rein auf so einer, auf so einer Logikebene irgendwie für mich nicht sinnvoll um, und das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich habe mal, klar, und jetzt einfach dann irgendwann hin und ist wie gesagt, ja auch eigentlich eine ganz interessante Idee. Um, aber ja, ich habe das irgendwie auch nicht so richtig als irgendwie sinnvoll und gut so ab so für mich einordnen können irgendwie. Und ich fand dann auch einfach so vom Bild her diesen komischen Albino-Gorilla da, diesen weißen Gorilla, der am Anfang dann irgendwie auch am Caesar hintergeht. Ich fand, ich das ging für mich gar nicht. Also ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich so gedacht, Oh Gott, come on! Also wirklich jetzt so, oh, wie machen wir das, dass der jetzt anders aussieht? Wir machen einfach andere Farbe. Boom, so umgedreht. Ähm, ja, nee, also das war für mich überhaupt nichts. Ähm, aber ja, wie gesagt, also zu Caesar, das ist alles ähm, super interessant und was ich auch finde, weil er ja dann auch ähm, über weite Strecken, also vor allem am Anfang, als er dann eben auch diesen Mann da erschießt und eben dann äh, ja auch dann so ein bisschen auch seine immer mehr so ein bisschen sein moralisches Empfinden in Richtung irgendwie Gewalt abdriftet. Und seine Miene ist ja dann auch sehr versteinert die ganze Zeit. Im Gegensatz zu später, wo er dann eben auch mal sehr emotional ist. Aber am Anfang fand ich ihn dann noch sehr ja sehr streng, sehr, sehr wenig, dabei sehr wenig los im Gesicht, fand ich. Und das wird super gut aufgefangen dann von Maurice und eben diese Gruppe um ihn herum. Also das hattest du ja auch schon gesagt, dass die so wichtig sind. Und ich denke halt, dass die so ein bisschen die, das sind so die ähm, die Anhänger von Caesar, die ja eigentlich auch wissen, wie er ist und wie er eigentlich sein soll und sein möchte und die noch immer so ein bisschen daran erinnern, wer er eigentlich ist und was eigentlich sein seine Moral ist und was eigentlich sein Vorgehen ist und die dann eben auch das so ein bisschen auffangen und ihm bei, bei denen kann man dann eben die Emotionen erkennen, also wie gesagt, vor allem bei Maurice und ähm, dann mit ähm, Nova, dem kleinen Mädchen, haben wir dann auch noch eine Figur, die eben auch so ganz unbefangen und ganz ähm, aus so einer ganz basalen Ebene irgendwie mit den anderen umgeht und eben auch diese große Trauer und dieses diese, ähm, diese diese Emotionen, die eben Caesar in dem Moment irgendwie nicht hat oder nicht auch nicht so richtig zeigen kann, weil er eben in, in, einfach in, von all diesem Druck und von all diesen moralischen Entscheidungen so belastet ist, die ihm dann so ein bisschen so ein bisschen als, als Ersatz dafür dient. Also dann als dann eben Luca stirbt, das ist ja eine relativ emotionale Szene und, und Caesar ist eigentlich nur wütend. Also der ist eben in dieser in diesem in diesem Brachefeldzug Modus so ein bisschen drin in so einem Tunnelblick. Und sie ist dann diejenige, die eben weint und sehr traurig ist und ist mit der Blume da und so. Das ist ja da schon alles eben auf so eine kindliche Weise sehr unschuldig und eben auch sehr klar emotional ist. Und das fand ich irgendwie einen sehr, sehr guten Kniff, um das Ganze so, um das Ganze für uns besser erlebbar zu machen und Caesar irgendwie auch trotzdem weiter zu unterstützen und ein bisschen dabei zu bleiben, weil die anderen das eben auch machen, aber eben, weil die anderen auch so ein bisschen Teil von ihm sind oder so ein so etwas auffangen, was er gerade nicht kann, aber eigentlich auch fühlt. Also das fand ich irgendwie sehr klug gemacht.
0: Ja, so ein gewisser Anker irgendwie, ne? So, mhm. die, oder die 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 Brücke zu seinem, zu, zu, zu Aspekten und zu teilen von ihm, die er gerade sehr bewusst ähm, abschottet. Ne? Ja, Dass er die nicht total. komplett verliert, sondern die versuchen ihm ja eben auch zu helfen. Und deswegen kommen sie auch mit, also besonders Maurice, der ist ja jetzt nicht da, um zu sagen, also, äh, Maurice ist glaube ich auch dabei, weil er sagt, äh, da geht es jetzt nicht um meinen heiligen Affenführer, sondern da geht es um meinen Freund Caesar, der gerade etwas ähm, durchleidet. So. Ja, ähm, so Unterstützung an. Genau, ne? und für also, den bin ich ja. da. So Ich bin nicht für die Rolle da, ich bin für das Individuum da. So und ähm, das funktioniert ja sehr, sehr gut, so als ja emotionale Supportgruppe, kann man so sagen. Ja, und
1: er führt ihn ja auch immer so ein bisschen auf den rechten Weg zurück. Ne? Mhm. Er sagt ja dann, also ich glaube, Caesar will ja dann auch eigentlich Nova da lassen,
0: mhm. ganz
1: alleine. Und dann genau. sagt er so, aber sie stirbt doch hier und dann die nehmen wir jetzt mit. Und dann gibt es ja einfach so einen Cut und dann ist sie auf dem Pferd. Also <lacht> da wurde uns diese Diskussion quasi einfach erspart. Und das wird dann einfach so hingestellt so von wegen nein das ist das Richtige das machen wir jetzt und dann wird das auch gemacht also das ist dann irgendwie ähm, er ist dann so ein bisschen auch der moralische Kompass so ein bisschen der ja. ihn noch, immer so ein bisschen zurückdrückt auf den auf den Weg der Rechtschaffenheit sozusagen ja.
0: ähm,
1: natürlich nicht nicht letztendlich aber ähm, ja also fand ich irgendwie Fand ich sehr sinnvoll und gut und ich fand es auch immer ganz schön, dass dann eben diese zwei Affengruppen irgendwie so ein bisschen da waren, eben die in dem Lager und dann die außerhalb, ähm, wo man auch immer auch natürlich ganz halt so ein bisschen, also ich hatte auch immer so ein bisschen Angst und dachte so, oh Gott, hoffentlich werden die jetzt nicht geschnappt. Und was passiert, wenn jetzt irgendwie nur noch der eine da ist? Und was machen wir da? Und also es war, ich fand das schon alles sehr spannend und das war irgendwie ja irgendwie sehr cool, dass da nicht nur die die im Lager waren, die um sich rauskämpfen müssen, sondern die auch immer noch so ein bisschen Support von außen hatten, ähm, den ja eben erst halt auch Maurice irgendwie auch gemacht hat und der war dann auch so ein bisschen der der Anführer der Gruppe ähm, und das fand ich alles ja sehr 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 nett und irgendwie spannend und eine gute Lösung und ja wo wir jetzt über Caesar noch ich denke mal da sollten wir jetzt noch den Abschluss finden mit seinem moralischen Weg und das ist ja dann der die Auseinandersetzung mit dem Colonel ja. nicht wahr
0: ja, ja also auch da wieder ganz äh, eine Sache noch die die ja. ähm, die mir noch eingefallen ist zu den Donkeys ich glaube das Problem an der Stelle ist dass wir deren Perspektive nicht so ganz mitbekommen mhm. also ich glaube da hätte so eine Szene äh, wo die irgendwie mal so ein bisschen argumentieren also wo, wo deren Motivation deren innere Motivation ein bisschen klarer irgendwie wird so ähm, hätte da vielleicht ganz gut getan so aber das stimmt sag also, ja so ein bisschen mehr so plot device so also ein bisschen mehr so ähm, ja ähm, auf den Plot hin erzählt, als jetzt wirklich, wie so viele andere als Individuum ausgefüllt zu sein. So. Ähm, genau, aber Caesar und der Colonel, also der Colonel vielleicht eben auch als Gegenentwurf zu Caesar mal wieder, aber eben auf einer anderen, auf einer anderen Ebene als in den äh, vorherigen Filmen. So, das äh, meinte ich auch schon so, da können wir jetzt nicht ein drittes Mal ein, äh, wir haben es ein bisschen mit dem, mit Nova, aber mit einem anderen Touch, sage ich mal, aber da hätte jetzt nicht irgendwie der nächste äh, weiß ich nicht, äh, gut aussehende Hollywood-Schauspieler äh, sich irgendwie heraustun können und sagen können, ah, aber die Affen sind doch auch nur wie wir und wir können doch Frieden schließen, so den Schritt haben wir überwunden. Das wäre ja. auch langweilig gewesen. Stattdessen kriegen wir halt so ein richtig fieses, übles Arschloch gegenübergestellt, der dann ja auch wieder im, im, im Gegenspiel zu Caesar so gut funktioniert, weil wir auch da sehen, Caesar, wenn du nicht aufpasst, dann wirst du auch das wenn du dich komplett vom Hass erfüllen lässt und nur noch in dieser Welt lebst und nur noch mit diesem moralischen Kompass agierst, dann bist du nicht anders als der Colonel. Dann, dann, dann wirst du zum Kernel. So. Und ähm, das finde ich halt eben auch sehr spannend. Weil auch der Colonel wieder so seine, sage ich mal, Motivation hat, seine inneren Begründungen hat, seine innere Logik hat, die er deinem Laufe der ähm, Dialoge mit Caesar so ein bisschen herausholt und wo ich mir so dachte, kann man auch so sehen, vielleicht. Also ist jetzt nicht komplett evil, sondern irgendwie auch ähm, nachvollziehbar oder zumindest irgendwie so erklärt, dass ich mir denke, ja, ist okay, ist jetzt nicht einfach nur so ein Abziehbild von Böse, so, sondern einfach, also wie es vielleicht noch hier der der unser äh, Draco Malfoy im ersten Teil war, der einfach nur fies zu den Tieren war und es cool von Tiere zu quälen. So, das ist der Colonel, nicht. Der <lacht> Colonel ist halt, ähm, ist halt auch, also durch persönliche Tragik immer weiter in diese Richtung verfallen. So, und genau das gleiche kann Caesar auch drohen, wenn der nicht aufpasst.
1: Ja, genau. So habe ich das auch verstanden. Also ich würde es exakt auch so sagen, dass er so ein bisschen ähm, ja so eine Art Weiterentwicklung war, ne? Also, oder halt sein kann. Er hat ja im Grunde genommen. Ja, genau, die, die, die Logik war auf jeden Fall nachvollziehbar, die er auch erzählt hat. Ähm, finde ich auch, also halt, ob man dann diesen extremen Weg gehen muss, das ist das eine, das ist ja, ne, also, ne, kann man sich selber entscheiden. Ähm, aber ich würde einfach sagen, er ist halt einfach den sehr konsequenten Weg gegangen. Also er wollte jetzt eben hier die Menschen, die um ihn waren, die wollte er beschützen gegen dieses Virus und zwar um jeden Preis. Ist. also er hat ja dann eben auch sein eigenes Kind, seinen eigenen Sohn erschossen nach der Infektion, hat er dann auch erzählt und ich fand, das war auch eine sehr, sehr ähm, fantastisch gespielte Szene und ähm, wirklich sehr interessant, also das war wirklich gut gemacht irgendwie, wie er das erzählt hat und ähm, wie jetzt auch nicht die Bilder bekommen haben, sondern nur seine Erzählung davon und ja irgendwie auch sehr ausführlich <lacht> und also sozusagen dieses Ganze, um das einfach nochmal zu zeigen, wie, ähm, wie konsequent er das einfach umsetzt, also mhm. Ne, und ähm, und ich fand einfach also ich muss ganz ehrlich sagen ich fand am Anfang habe ich halt auch gedacht okay das ist jetzt echt nur so ein der ist einfach nur so ein richtiger bösi den kann man einfach richtig schön hassen und das kann man ja auch also der ist die ganze Zeit wirklich äh, einfach ein mieser Typ also der ist ja auch der hat ja auch so ein bisschen Anklänge von so Diktator Kultanführer ne? also der ist ja schon auch ähm, sehr extrem in seiner Darstellung und sehr überzeichnet und deswegen kann man ihn auch einfach ganz, ganz einfach richtig, richtig scheiße finden und dann ganz so denken so, oh du blöder Arsch, was fällt dir ein? Und es klappt wunderbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese Szene, als ähm, sie diesen Morgenappell haben, also die ganzen Soldaten quasi rauskommen, die, die amerikanische Hymne singen und so und da vor der Flagge irgendwie salutieren. Und dann kommt eben der Körnel ganz oben halt, natürlich ist er ja viel weiter oben als alle anderen, aus seinem aus seinem kleinen Häuschen da raus und rasiert sich so den Schädel. Also das fand ich so ein cooles Bild. Also ich fand das wirklich cool. Also natürlich wahnsinnig ähm, schon fast eine Karikatur, aber irgendwie dadurch irgendwie so... Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwie, ich habe so gedacht, okay, es ist Apokalypse, es könnte das könnte alles passieren. Also ich kann mir das vorstellen, dass jemand mit genug Charisma und irgendwie ähm, Entschl Entschlossenheit und Willenskraft dann halt auch so, so jemand werden könnte und Leute dem halt so folgen, auch so bedingungslos. Und dass sich da halt hinstellt und so ein bisschen sein Käffchen trinkt und sich so den Schädel rasiert, während alle und so ein bisschen gelangweilt auch guckt, während alle irgendwie so komplett ausrasten und irgendwie da sein, diese, diese Übungen da machen. Das äh, fand ich schon wirklich, wirklich Toll, also da muss ich sagen, ist eigentlich eine tolle Szene. Und ähm, ja, und ähm, er sagt ja dann irgendwie auch, äh, das war natürlich äh, ähm, sehr, sehr bezeichnend, dass er dann eben auch sagt, ja, wir sind hier irgendwie in einem heiligen Krieg. Also wir, wir hm. es ist, es ist unser letzte, unsere letzte, unsere letzte Möglichkeit, uns irgendwie zu retten. Und ähm, wir haben die ganze Zeit auch gegeneinander immer nur gekämpft. Also er gibt es ja auch ganz offen zu, dass eben auch die ganze Sache durch Menschen verschuldet ist. Ähm, und dass wir aber, dass sie sozusagen auch, äh, ja, jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie allerletzte Möglichkeit und allerletzte Bastion ist und wenn sie nicht gewinnen, dann gibt es den Planet der Affen. Das sagt er ja auch ganz direkt so. Ähm, das fand ich auch ganz gut. Ja. Und ähm, ja, also ich fand, das war einfach ein, obwohl der eben, wie gesagt, ja auch sehr flach ist an vielen Stellen, ein spannender Charakter. Also... Fand ich irgendwie, genau, und wie du schon sagst, jetzt nochmal jemand, der irgendwie so eine Brücke zwischen den Beinen schlägt, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Also das war, ja. hätte keinen Sinn gemacht, da war der schon sehr viel cooler.
0: Ja, und auch, also wirklich gut besetzt mit Woody Harrelson, der das, der dieses fiese auch total gut spielt und auch dieser, dieser Fahnenappell den du da geschildert hast da am Anfang. Also, da, da, mit der, mit dem, äh, Kopfrasieren und so, ne. Also, natürlich auch optisch sich nochmal von den Affen abheben, ja. Nochmal hier Grenzen ziehen, auch, auch bildhaft. Stimmt, das so, Rasieren. Ne? Stimmt, so war so wichtig. Glatte ah. Kopfhaut und so, ne. Wir sind anders ja. als die. Aber, so, der findet das schon noch ziemlich geil. Also der ist nicht ist nur in, im, im Heiligen Krieg und, und ne, so dieses, dieses, ich habe hier diese, die, diese schweren moralischen Entscheidungen zu treffen und ich muss hier irgendwie dafür sorgen, dass es nicht zum Planet der Affen kommt und so, das mag ja alles stimmen. Aber in dem Moment, wo da irgendwie so eine ganze Truppe von Soldaten unter ihm steht und ihm da irgendwie anhimmelt und singt und salutiert und er da oben steht, so, da denke ich mir schon, also ne, das sind ja solche Typen auch, die, 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 die tun dann ja immer so, ähm, moralisch, die tun dann immer so so klug und so so weitdenkend und so ne ja und die haben so also ein ganz
1: hehres Ziel ja oder? und ganz
0: toll ja. aber das sind Männer, die finden das einfach richtig geil, wenn da andere ja, Männer klar. vor denen salutieren so und das das ist die Szene halt eben und das glaube ich ja. Woody Harrelson, das glaube ich ihm persönlich, das glaube ich ihm in der Rolle so das ist halt ne das das macht diese Szene eben finde ich auch so so gut und wie du sagst, das droht natürlich auch ins Lächerliche zu kippen und ins in die eigene Parodie zu werden, aber irgendwie schafft es auch da dieser Film diesen Spagat so das ist das ist ich glaube schon dass das auch Matt Reeves irgendwie ist das ist das Drehbuch das ist die Regie das sind die Szenen das also irgendwie funktioniert das für mich eben auch so dass ich ja. dass ich sage ich, ich kann das ernst nehmen und ähm, äh, also für mich kippt das da an der Stelle eben auch nicht und naja und das ist halt eben auch dieser dieser Kernel ne so der Deswegen sage ich ja, der ist glaube ich einfach auf, auf dem, der geht den gleichen Weg wie Caesar und ist aber schon fünf Stufen weiter. So, der musste mhm. seinen eigenen Sohn töten, weil eben dieses Virus, äh, ne, dieses äh, Virus, was ja von haben wir ja im ersten Film gesehen, dieses Experiment, dieses Alzheimer-Mittel, was ja zu so einem Virus wird, was dann eben die halbe Welt niederrafft an Menschen und so ein paar sind immun, die bleiben übrig und dann mutiert es weiter und sorgt eben unter den immunen Menschen noch lebenden Menschen dafür, dass die eben äh, stumm werden. So, so wie Nova eben auch und wie eben dann, wie wir erfahren beim Colonel, so sein eigene, sein eigener Sohn eben auch. Und dann ähm, ja, ist der ja, Colonel
1: nicht nur stumm auch äh, irgendwie so kognitive Fähigkeiten einbüßen also wird jetzt nicht okay. genau gesagt aber er sagt ja dann irgendwie auch dass ähm, es war also bei seinem Sohn dass die anderen Soldaten dachten der ist irgendwie, irgendwie verrückt oder so mhm. ähm, und ich also das klang schon so als würden die dann eben auch ja
0: so auf so eine animalische Stufe ähm, absinken so ein bisschen genau und er der dann eben sagt so ich ich äh, ich gehe die Konsequenz, so dieses, dieses ich, ich will und muss dieses Virus halt irgendwie unterbinden und äh, dadurch tötet er eben seinen eigenen Sohn und eben also ne sagt er selber auch so ich habe dann meinen Leuten befohlen so ihre Kameraden ihre Freunde ihre Familien zu töten ähm, und äh, das ist natürlich auch kein kein keine leichte Sache und stellt halt eben so seine Handlung dann unter dieses größere so und was ich eben auch so spannend finde wir wissen ja dass es zum Planet der Affen kommt wir wissen ja mhm, ja also rein sage ich mal logisch gesehen und das das ist gut aufgegriffen so so brutal, wie es ist, aber die Logik vom Kernel verstehen wir dadurch ja besser. Wir wissen, dass es dazu kommt und wir sehen halt eben, dass das natürlich sehr unmenschlich ist, aber wir glauben halt dieses, die, diese Entscheidung dadurch dadurch umso mehr. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Mhm. Also das ist ja. so, so, das macht es nicht nur zu blindem Fanatismus, sondern das lässt mich mal kurz stutzen und sagen, naja stimmt, der sieht genau das, was passieren wird und hm, andere sehen es ja. nicht, hm, ist natürlich ja, scheiße, hat, was macht man dann in der Situation? So? Ja, hm.
1: genau, er hat, er hat irgendwie die Zukunft erkannt, also hat irgendwie so ein bisschen den Weg, wenn das Ganze geht, erkannt und zieht eben daraus die extreme Konsequenz. Also das ist sozusagen, äh, genau, dadurch ist es irgendwie so nachvollziehbar. Und es ist natürlich auch irgendwie in gewissem Sinne sehr tragisch, ne? also wenn man dann eben schon weiß, dass all sein Ringen und all sein, ja. äh, all seine Bemühungen eigentlich umsonst sind im Endeffekt. Also halt, dass, dass er seinen Sohn getötet hat und so, dass, dass das im Grunde alles sinnlos war und irgendwie halt ne, nicht wirklich nötig. Das macht es dann einfach auch ja, noch tragischer, das Ganze.
0: Und auch da die Sinnlosigkeit oder das Tragische, das, das finde ich halt auch so toll hier in diesem Film. Wir haben so mehrere dieser Momente, die mich auch überrascht haben, die funktioniert haben, die auf so einen Punkt sich zuspitzen und dann aber so einen Turn nehmen und sagen, oh, das ist aber noch bitterer als das, was jetzt hier angedeutet wurde. Wie zum Beispiel die Szene, die, die, die Abschlussszene mit dem, mit dem Colonel, ne? Also spitzt sich ja alles immer oh ja. weiter zu. Die Frage ist ja, was wird Caesar tun? Wird er den Colonel töten, um dann vielleicht eben auch naja, was ist es dann? Kann er von diesem Punkt wieder zurückkommen? Ja, verliert er dabei nicht etwas? Oder muss er das konsequent durchgehen, um, um diesen Hass ablegen zu können? Muss er sich rächen können, um der ganzen Sache einen, einen Abschluss zu geben? Oder wie wird er sich da verhalten? Was macht das mit Caesar? Wie, wie, wie sieht's aus? So, und dann, kommt äh, kommt's ja da zu dem, äh, glaube ich, da irgendwie zu dem, war da schon irgendwie der Angriff auf jeden Fall, entkommt Caesar und er will sich den Colonel schnappen und alles spitzt sich auf diese Szene zu, auf diesen großen dramaturgischen Moment und dann sehen wir aber, oh, der Colonel hat jetzt einfach das Virus bekommen. Ja. Und das, das nimmt ihm ja so ein bisschen auch irgendwie Luft aus, aus, aus den, aus den Segeln, oder?
1: Ja, total. Und ich, ähm, ich fand das auch schon, genau, der Angriff geht nämlich schon los. Und, ähm, die Soldaten sind ja auch alle total, ja, kopflos quasi, ne, weil der Körner nicht da ist. Es wird auch immer so gesagt, Mensch, wo ist der denn? Und wo der kommt irgendwie, der ist irgendwie nicht da. Und was sollen wir jetzt tun? Und alles total panisch, weil eben ihr, ihr Anführer nicht da ist. Also, das ist irgendwie dann eben auch, so eine, so eine, so eine Weiterführung oder so eine Parallelwelt ähm, zu, zu ähm, Caesar, der ja eben seine Gruppe auch allein gelassen hat und die dann eben auch äh, dadurch unter, darunter Stark gelitten haben. Also ich finde das irgendwie, das ist dann einfach so eine Weiterführung davon.
0: Ich dachte auch, dass der Colonel sich verpisst hat
1: ich nee ich das ich mir war schon so ein bisschen klar mit der puppe also genau weil ich fand das ich fand das war ein sehr 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 guter guter Twist mhm. dass ähm, sozusagen das kleine Mädchen was sie ja erst, erst gar nicht mitnehmen wollte dann im Endeffekt ja mit ihrer Puppe die sie ja dann da zurücklässt dazu führt dass eben der der Colonel es auch bekommt also dass sozusagen er seiner sagen wir mal gerechten Strafe ja schon zugeführt wird ähm, ja, und genau, man denkt ja dann eben, okay, der hat sich vielleicht verpisst oder verschanzt oder der säuft sich da oben gerade richtig die Hucke voll oder ja. irgendwie so etwas, ne? Das war so ein bisschen, genau, habe ich auch so ein bisschen erwartet. Ähm, und genau, und das ist ja so ein bisschen das, was, was irgendwie auch so an, an Nee, egal, es wird zumindest angedeutet. Und, äh, und äh, dann, dann, genau, und dieser stürmt ja dann auch hin, ne? Also ist richtig so, mhm. haut, haut ja auch richtig rein und klettert da hoch, alles ganz krass und so. Man denkt so, jetzt jetzt kommt der final Final Moment und wie du schon sagst, dann dann auf einmal ist so die ganze Luft raus eigentlich, als er dann da auf dem Bett liegt und eben dass das schon hat und nicht mehr sprechen kann und ähm, ja da irgendwie auch das ist auch dieses Foto von seinem Sohn ist er da am Bett ne Irgendwie, mhm. glaube ich auch und mhm. so ähm, also das ist eigentlich dann nur noch traurig also es ist eigentlich nur tragisch also
0: und, und trotzdem die Frage was Caesar dann macht lässt ja. er ihn zurück am Virus verrecken was halt auch ähm wäre möglich gewesen, ne, also ja. verdient gewesen wäre, sage ich mal, oder oder gibt er ihm irgendwie den Gnadenschuss? So ist er, will er das überhaupt? Ist er überhaupt in der Lage, irgendwie Gnade walten zu lassen? Wäre das Gnade überhaupt, ihn da irgendwie zu erschießen? Ja. Ähm, und dann geht er ja einfach so, ne? Er nimmt die Waffe, legt sie dann wieder hin und dann hört man ja den Schuss und dann ist ja davon auszugehen, dass der dass der Colonel sich da selber noch erschießen kann, so. Ich glaube, Caesar
1: schaut doch sogar dabei zu. Also ich glaube, er steht da noch daneben und guckt sich dann das eben an, wie ähm, der Körner sich dann selbst umbringt. Und das, ähm, also er ist sozusagen irgendwie auch dabei, er ist irgendwie anwesend. Und ich habe mich dann gefragt, ist das so ein bisschen, um sicher zu gehen, dass das wirklich macht? Oder ist das auch so ein bisschen wie, ich bin da, also du bist nicht alleine. Also ist das ein bisschen Unterstützung? Also ich fand das irgendwie, es war so ja. ein bisschen... Mhm war so ein bisschen beides und, und das fand ich eben in dem Moment auch sehr stark. Also der hat ja einfach, was, was man ja sonst in vielen Filmen auch kennt, ne der, eine Person geht so weg und während die so auf uns zukommt in der Kamera, kann man im Hintergrund hört man so einen Schuss oder sowas. ne Aber das war da so nicht, er ist da, da stehen geblieben und das fand ich ähm, bemerkenswert, also es war sehr
0: anders. Ich, und ich finde das auch so toll, weil das halt auch was mit Caesar macht, das ist so, das sage ich ja, man, die, die haben sich da in viele interessante Ecken geschrieben, die den Ausweg viel interessanter, also aus die sie sich, aus denen sie sich auch wieder irgendwie rausschreiben müssen und das, das, das ist, es ist halt immer die interessanteste oder oft die interessanteste Richtung auch gewesen und das finde ich halt so gut, also auch diese, also ich spüre da keine Scheu, sich selbst Probleme oder oder Dinge ins Drehbuch zu schreiben, die halt eben nicht so einfach sind. Wie eben dieses dieses, dieses Ding so, er hätte jetzt auch einfach den Kernel erschießen können, so großer Triumph, Caesar kann sagen, alles klar, das Thema ist abgeschlossen, meine Familie ist gerecht. Aber er kommt jetzt da raus und eigentlich muss man auch fragen, Cesar, was ist jetzt passiert? So, eigentlich ja, und, hast du nichts bist erreicht. Du genau, genau. bist du jetzt glücklich? Genau, bist du
1: jetzt zufrieden?
0: Hm. Oder trägst du Unklar. nicht immer noch die Dämonen in dir und ist nicht eher die Lösung, dass du mit deinen Dämonen klarkommen musst und nicht ein äußerer Faktor dir da irgendwas abnehmen kann. Mhm. Also der, der, der Kober schlummert immer noch in dir. Den hast du jetzt nicht irgendwie... Quasi erschossen und abgelegt. So. Und das ist ja eben dann auch das, die die Moral von der ganzen Geschichte. Ne? So, du kannst halt nicht mit einem trium triumphalen Moment dieser dunklen Seite komplett abschwören, sondern die Herausforderung liegt ja in jeder einzelnen Entscheidung, nicht dieser Seite zu verfallen, wie es eben der Colonel getan hat. Der hat auch irgendwann den falschen, den falschen falschen äh, die falsche Abzweigung genommen so und ist aus der Ecke nicht mehr rausgekommen. Und Caesar droht ja eben auch mit jeder Entscheidung und mit so manchen, die er auch schon getroffen hat, immer weiter zu gehen, aber er kommt halt wieder zurück aus der ganzen Sache. Und das finde ich halt eben, das finde ich so toll, dass das einfach, wie gesagt, so ein interessanter Weg ist und auch auf diesem Weg immer wieder auch herausgefordert wird. Ne? Also, mhm. weil dann geht es ja weiter. So, er holt sich da die Granaten irgendwie raus aus dem… Aus dem äh, aus, dem, aus dem Zimmer da des Colonels, so, sieht ja diesen Benzintank, sieht wie halt äh, auch auf seine eigenen Affen geschossen wird, da mit den großen Maschinengewehren und, und, und äh, Artilleriegeschichten und so und denkt sich alles klar, da muss ich hin, springt aus dem Fenster, rennt dahin und dann finde ich das halt so großartig, wie der wirklich in Zeitlupe er dahin rennt und die Musik anschwillt und man denkt, jawohl, Caesar ist zurück, der Anführer der Affen, der große Mythos ist wieder da, er wird es schaffen und zack, ein Schuss bringt ihn ins Schleudern und er liegt dann einfach da und nichts passiert. <lacht> ja. Weißt du, das war der Moment, ja. wo ich dachte, wow, okay.
1: Ja, er hat es einfach richtig hingelegt. Ist schon fand das richtig witzig.
0: Schon wieder die Luft <lacht> aus den Segeln genommen. Schon ja. wieder kriegen wir jetzt hier einen drauf gedrückt. Und dann umso besser, so. Dann ist ja einer dieser Donkeys dabei und sieht das ja und sieht, kombiniert ja auch, ah, hier Granate und Benzintank. Und ich bin hier der Donkey, der die, der die, äh, der auf die eigenen Affen schießt und da irgendwie die, die Magazine nachladen muss. So und man merkt schon, irgendwas arbeitet da in ihm. Und dann kommt ja so ein einzelner Soldat Richtung Caesar. Caesar liegt am Boden und dieser einzelne Soldat ist ja auch im Film vorbereitet worden. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es dir auch, auch aufgefallen ist, im Laufe der Geschichte er ist immer wieder dabei. Ja, er der ist,
1: ist dieser, dieser, ähm, der hat sogar einen Namen, äh, Preacher heißt er. Genau,
0: der, ja. der, genau der, 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 der ähm. Der verschont
1: wurde am Anfang.
0: Der verschont wurde und der auch immer in den Szenen mit dem Colonel dabei ist und auch immer so so Blicke drauf hat, so ja. aus dem Augenwinkel so den Colonel anguckt so nach dem Motto, oh, da war schon ein bisschen viel und ich weiß nicht. Und irgendwie, also dieser Affe ist jetzt irgendwie auch sehr beeindruckend und vielleicht, oh, uh, jetzt hier zwischen diesen Hardlinern zu stehen, ist irgendwie auch ein bisschen unangenehm und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, und dann kommt dieser Typ auf Caesar und auch wieder, es schwillt alles an und in Zeitlupe und ich dachte mir, oha, der kriegt jetzt seinen großen Befreiungsmoment. Ne, so der, der wird jetzt Erlöst, der bekommt jetzt sein, sein, seine Redemption-Geschichte, ne? so seine ganzen inneren Konflikte, die nur über Blicke bisher ausgetragen wurden, so, die darf er jetzt, ne, da darf er jetzt irgendwie auch zu so, einem, zu so einer Abrundung irgendwie kommen und verschont Caesar oder schießt selber auf den Tank oder weißt du, ja, so. genau,
1: ja, total. So
0: und zack, kriegt er auch eine Kugel weg. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Wo sind denn jetzt hier diese? Ich habe doch, das ist doch hier jahrzehntelange Filmguckerfahrung. Ja? Hier wird immer wieder, ich werde hier durch die Gegend geschleudert mit meinen Erwartungen und dann sehen wir diesen Donkey wieder, der dann seinen triumphalen Moment haben darf, der sich opfern darf für die, für die eigene. Oder für das, für, für, für den humanistischen Caesar und dann eben da diesen Tank in die Luft jagt und da eben so für, für, Das fand ich einfach großartig. Das waren einfach ja. alles so Momente, wo ich dachte, wow, 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 wow. Und das irgendwie nach zwei Stunden Laufzeit und äh, so, weißt du, wo andere Filme schon schon längst aufgehört haben, irgendwas zu versuchen, ist hier immer noch. Feinfühligkeit, kleine Momente, charaktergetriebenes äh, Action-Kino dann eben auch, weil es nicht nur billiges Effektfeuerwerk, was sich entlädt und es knallt überall, sondern es ist immer wieder motiviert von den, von den einzelnen Charakteren so und das, also fand ich einfach großartig, also ganz toll ja. gemacht.
1: Ja, das fand ich auch richtig gut. Ähm, ich würde auch noch mal ganz kurz zurückgehen zu, zum Kernel, weil ähm, ich eben diese Szene auch super spannend fand, dass ähm, dann Caesar eben das nicht, dass er dann nicht handeln musste oder auch das ähm, nicht getan hat, ähm, weil ich ja, ich hatte ja sozusagen meine meine Grundthese war ja, dass er dann irgendwann die ähm, so quasi den Weg des Westernhelden geht und eben die absolute den absoluten ähm, ja moralischen Verfall irgendwie anheimfällt. Und das, das war für mich sozusagen der Moment. Also ich habe so gedacht, okay, jetzt knallt er den ab. Also das muss er jetzt machen, ähm, wenn er, wenn wir diesen klassischen Weg weitergehen wollen. Und dass er das am dann auch nicht macht, ich bin gar nicht so richtig sicher. Ich glaube nämlich, dass er sogar die Waffe schon sinken lässt, als er noch gar nicht sieht, dass der krank ist. Also sozusagen es noch gar nicht so richtig weiß. Ähm, ähm, aber ich bin nicht mehr so richtig sicher, kann auch sein, was schon gesehen hat. Aber trotzdem, also er verschont ihn ja einfach so generell schon mal und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, und dann nimmt hier ja, uns der Film ihm quasi auch die Bürde einfach ab und sagt, okay der ist schon krank, ist kein ist kein Ding, musste nicht machen, der stirbt sowieso oder der hat sowieso schon die Strafe bekommen durch eben durch diese durch diese Krankheit, die natürlich Caesar auch indirekt mitgebracht hat. Also das ist ja schon auch ein bisschen so, auch immer noch sein Verdienst, aber eben nicht auf so einem direkten Weg. Und das fand ich dann schon sehr, sehr spannend, dass sie eben den Weg jetzt nicht gegangen sind, ihn da ihn wirklich haben erschießen zu lassen. Also wie du schon sagst, das war dann einfach super unerwartet. Und ähm, genau, und dann halt, ich ich fand das halt auch super ähm, ja, also, also ja, wie du schon sagst, man denkt so, okay, jetzt, jetzt rennt er da auf den Tank zu und dann wieder so umfällt einfach. Ich hatte, ich habe das mit dem Schuss erstmal gar nicht mitgekriegt. Ehrlich gesagt Ich dachte halt, als er einfach ausgerutscht. <lacht> ich dachte, ist das, das ist ein slapstick wow, wow. So ja, so im Schnee, so whoopsie. Ähm, und äh, das war dann schon ähm, ja, also das war schon sehr, sehr interessant. Und ich hatte eben diesen genau diesen diesen Soldaten, also diesen Preacher, den hatte ich die ganze Zeit schon immer so im Verdacht während des ganzen Films, weil wie du schon sagst, der ja ständig aufgetaucht ist, der war immer so dabei und hat immer so ein bisschen so geguckt, als würde er da so denken, nee, also das ist aber jetzt zu viel, also da, ich, ich schreite jetzt ein, ich werde jetzt gleich mich gegen den Colonel erheben und hier Caesar retten. Und das hat er eben nie getan. Also er hat das dann bis zum Schluss nicht gemacht. Er wollte ja dann ihn wirklich noch abknallen. Also das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, er kriegt jetzt irgendwie hier, ne, er, er kann jetzt auch mal den Pfad der Rechtschaffenden irgendwie nochmal folgen, weil er ja eben auch verschont wurde. Ich dachte eben, das würde ihn da irgendwie so hinbringen. Und das wurde auch immer angedeutet. Das hat der Film schon ähm, sehr interessant immer inszeniert und auch immer so ein bisschen so so mit so einem Augenzwinkern irgendwie auch immer so an der Seite, so, ne hier, guck mal da, der guckt gerade so ein bisschen schuldig, ne vielleicht, hä? und dann eben das nicht einzulösen, fand ich eine wahnsinnig tolle Idee. Und dann, genau, der Affe kriegt ja dann, ähm, dieser, dieser Donkey kriegt ja dann sozusagen die Chance, sich wieder ähm, einzugliedern in die Gruppe der Affen und seine eigenen, ja, Mitwesen mit, mit sozusagen zu retten. Äh, ja, fand ich auch ganz grandios. Also, ähm, das war dann natürlich auch relativ erwartbar, aber das war eben auch, war ja auch angelegt schon. Die hatten ja auch hier und da schon mal so Gespräche geführt, in dem Caesar immer auch gesagt hat, ne, du bist doch auch einer von uns und so. Und dass es eben dann hier zu einer letztendlichen Konsequenz wird, das, das fand ich dann eben umso besser, dass dann sozusagen nicht nicht der Mensch kriegt hier die Chance, sich anzuschließen an die Affen, sondern der andere Affe. So Und der, der stirbt dann zwar und opfert sich selbst, aber es geht hier eben um die Affen und das ja. fand ich einfach, das war so einfach konsequent gemacht, also es war einfach so ein durchgängiger roter Faden der uns ja auch schon von seit Teil 1 quasi begleitet, dass irgendwie hier, dass ist die, dass die Menschen immer weniger wichtig und die Affen immer wichtiger werden und das war dann sozusagen der letztendliche Schluss sozusagen davon und dann natürlich ähm das Ganze noch abzuschließen im wahrsten Sinne des Wortes mit dieser Naturgewalt, mit dieser mit dieser mit dieser Lawine, die dann eben den Rest der Menschen, die da irgendwie angekommen sind und jetzt ja auch gerade anfangen wollten, zu Problem zu werden, die haben sich alle schon so zu Caesar umgedreht mit ihren so Waffen Bild, ja. in den Händen. Ja genau, das war wirklich ganz fantastisch. Und dann aber eben sozusagen die die höhere Macht, also dann eben wieder die Natur, die jetzt eingreift und dann eben den auch noch allen den Gar ausmacht. Um, das fand ich wirklich, wirklich toll. Also das war sehr beeindruckend und um, auch das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also ich habe eben auch gedacht, mm. oh Gott, jetzt steht da diese Riesenarmee, was machen ja. die denn da jetzt? Riesenproblem und was, 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 was soll jetzt passieren? Und dann kommt einfach so eine Natur und sagt so, okay, ciao. Und die sind so alle weg.
0: Das, das hätte so. auch der Moment sein können, wo Caesar vor den Augen seiner, und wenn es nur eine Handvoll ist, ne, so seiner Volksschaft, ja. dann von, weiß ich nicht, 300 Soldaten erschossen wird. Ja, Und total. dass dann dieser Mythos, ne, so dieser Märtyrer-Tod, äh, war da so ein bisschen irgendwie vorbereitet. Genau, ähm, ja. Ich glaube, der Planet hat sich entschieden. Exakt, ja. Yeah. Ich glaube, der ich Planet glaub hat, hat sich für seine Seite entschieden <lacht> im Konflikt.
1: <So. lacht> Ja, und hat, das hatte er, der Planet hat sich ja auch schon damit dafür schon entschieden, als der Virus mutiert ist, ja. was ja auch so ein natürlicher Vorgang irgendwie ist. Und ähm, dann eben so ganz, im so ganz großen Stil mit der Lawine, das war dann wirklich so. Und weil das eben jetzt auch nicht, das war jetzt kein, das war eben auch so, ein, so, eine, so eine Natur, so eine Naturgewalt, die alles so zudeckt, also die alles so 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 auslöscht im Sinne von clean slate, also wir haben hm. jetzt eine weiße neue Oberfläche und da kann jetzt was Neues passieren und damit haben die Menschen, die da jetzt weg sind, die sind einfach da drunter, nichts mehr zu tun. Ähm, das fand ich auch vom Bild wirklich sehr beeindruckend und ähm, ja, einfach eine tolle Wendung, also wirklich absolut unerwartet und äh, sehr cool in, in dem Moment. Also
0: Überhaupt ja. ein tolles Finale, ne? also ja. dieses ja, genau. das erste Mal eigentlich so in, in, in dieser Reihe wirklich diese große Action-Entladung, ne? Dieses dieses und Explosion äh, ohne Ende. Ja, und also. Helikopter kommen angeritten und Raketenwerfer und es explodiert links und rechts und alle schießen ja. und, und
1: Zeitlupen, also alles, was man ja. sich ne? Und Pathos,
0: ja. genau, ohne Ende. so Und das, das ist äh, ja, das, also auch die Filme an sich, ne? Erinnert dich an das Finale im ersten Film, auf der Brücke, San Francisco, Golden Gate Bridge, so mhm. oh, man hat schon gemerkt, das ist so die, der, der Höhepunkt des Filmes, aber jeder Höhepunkt wird im Laufe der Reihe auch noch mal höher. Und das finde ich irgendwie auch gut gemacht. so Das ist äh, also ein verdienter großer Knall, und wie du sagst. Und dann kommt die große Lawine und legt da eine weiße Decke über alles und sagt so, ab hier jetzt der Neubeginn. Ja, ähm. und
1: das die Affen können natürlich auch dann sozusagen ja nur überleben, weil sie eben Affen sind und weil sie dann auf die Bäume klettern können, um ja. sie zu retten. Das war eigentlich auch so, das ist einfach eine, wirklich eine tolle Idee, so also von also die auch wirklich auch komplett durchgedacht wird. Also so die Menschen... Ähm, die hatten ja auch schon so weiße Outfits an, natürlich halt so Schnee, so Schneetarnklamotten. Aber das war ja im Grunde auch schon so ein, Vor, so ein Vorgeschmack im Sinne von, okay, die haben schon mal so Klamotten an, wird gleich noch ein bisschen weißer. Also das ist irgendwie so, die sind schon ein bisschen verschwunden, gleich sind sie ganz weg. Also das ist und die und die Affen ja dann doch im sehr starken Kontrast, einfach so ästhetisch auch. So ein schwarzes Fell, die stechen super hervor. Deswegen habe ich auch gedacht, oh Gott, wie sollen die denn kommen? Die sieht man ja total gut, da irgendwie in dieser Schneelandschaft.
0: Mm, ja. ähm,
1: und dann wird einfach gesagt, ja, hier, noch mehr Schnee. Und ciao. Und und die Affen sind halt auf den Bäumen und und können halt einfach durch ihre sich ihre Teil, dass, 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 dass sie eben ein großer Teil der natürlichen Welt sind, irgendwie überleben und mhm. irgendwie diese, diese Naturgewalt da irgendwie hinter sich lassen. Es war wirklich cool. Also ja, ich bin begeistert von dem Ende.
0: Ja, und auch, auch äh, das, also auch, das hat auch wieder das Motiv aufgegriffen, dass der Mensch untereinander sich wieder zum Feind geworden ist. Ne? Also mhm, wir haben ja, ja eben diese Militärbasis und auch toll dass dieser derjenige ist der das dann irgendwie erkennt ne so da kommen Soldaten aber die kommen nicht als Unterstützung hier für die Menschen sondern die kommen um gegen die Menschen also gegen sich selbst weil der Colonel halt in eine Richtung geht die dem Rest nicht gefällt also und das finde, das fand ich auch interessant wie das auch mal wieder ähm, dass ja klassisches Postapokalypse-Thema, ne? Der Mensch, der sich selbst zum Feind wird. So, das ist ja dann auch in jedem Zombie-Film mhm. das Interessanteste. Es Sind nicht die Zombies, die interessant sind, es sind die Menschen untereinander, die interessant sind, weil wie begegnest du einander, wenn du nicht weißt, oh, da hinten am Horizont kommen drei Leute, sind das jetzt irgendwie uns, sind das Menschen, sind das Zombies und so? Und hier ist es so ähnlich, dass halt eben jetzt auch mit diesem mit dieser Mutation vom Virus eben jetzt so ein neuer Spin reinkommt. Ne? Während wir wahrscheinlich irgendwie 10, 15 Jahre lang klare Verhältnisse hatten. Es gibt die Überlebenden, es gibt die, die immun sind, es gibt die, die am Virus sterben. Ähm, das Virus bekommen sie alle, aber wenn du Glück hast, überlebst du. So, okay. Mhm. Also, ne, auch da wahrscheinlich irgendwie großer Konflikt, weil äh, am Anfang ist man sich äh, äh, unsicher mit dem Virus und so, aber diesen Punkt haben wir ja schnell überwunden. Wir sind ja schon schnell in so sehr gesättigten Verhältnissen angekommen, wo wir eben im zweiten Teil dann diese Menschen Gruppierungen in San Francisco sehen und da geht es ja weniger darum, äh, dass man sich selbst zum Feind wird, sondern eher noch der Konflikt mit den Affen. So Und jetzt kommt diese ja. Mutation, die eben dafür sorgt, dass eben alle, die vorher als sicher galten, wieder so ein in Unsicherheits- Faktor spüren und das finde ich halt eben auch total interessant und auch toll gemacht mit dieser Puppe und auch mit diesen ganzen Zeichen, so wie fies das einfach ist, wie fies das ist und da kommt auch ein bisschen äh, mittlerweile reales Wissen so rein, du siehst es nicht, du schmeckst es nicht, du kriegst es nicht mit und auf einmal ist das Virus da und das ja. ist hier natürlich besonders fies in der Konsequenz. Ja.
1: Total. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand dann auch den, den, diesen einen, dieses, dieses Einfallen dieser, dieser anderen Armee, also dieser wirklich irgendwie ja auch gefühlt großen und extrem mächtigen Armee, die ja einfach dieses, dieses ganze Camp da irgendwie in Grund und Boden ballert. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, wenn man sozusagen auf den zweiten Teil noch mal schaut und auf Gary Oldman, der ja, für den war diese Armee und die Kommunikation mit anderen und so, das größte, ähm, die, die, das größte Ziel. Also wollte er ja unbedingt erreichen. Ähm, und er hat dann auch gesagt, ja, und die Armee ist unterwegs, und das war ja auch so ein bisschen das, mit, wo wir aus dem zweiten Film rausgekommen sind, war ja eben, ja, die kommen jetzt, was passiert mit denen? Und die, die, ähm, was uns der Film jetzt gesagt hat, ist, was passiert ist, dass halt die sich gesetzlich richtig hart abmetzeln und dann einfach aufeinander schießen und sich selbst vernichten damit. Also es ist halt irgendwie, das ist halt diese Hoffnung, die da, die da irgendwie aufgemacht wurde, wird eben hier so ultimativ in den Boden gestampft. Und das fand ich ein interessantes und sehr starkes Bild einfach. Also, dass einfach gesagt wird, nee, also diese, diese ganzen Institutionen und dieses ganze, irgendwie Mensch sein, was macht das aus? Wir haben irgendwie so eine, wir sind organisiert, wir haben eine irgendwie Militärmacht. Ähm, aber im Endeffekt bringt uns das gar nichts, oder das ist sogar eigentlich negativ oder gegenteiligen Effekt. Also da hatten es dann vielleicht die paar Leutchen, die da irgendwie ne, so wie so wie das ähm, kleine Mädchen, die da irgendwie so für sich überleben wollten, eigentlich besser so als jetzt Leute, die da irgendwie so noch in den Institutionen gesteckt haben. Ähm, ja, das fand ich irgendwie sozusagen als, als Weiterführung des Gedankens aus dem zweiten Teil, ähm, ja, super spannend und wie gesagt, äh, ja, ultimativ ähm, abgeblockt, diese Hoffnung.
0: Stimmt, auch, auch ähm, wenn man an den zweiten Teil denkt, Gary Oldman als Institution, der an Institutionen glaubt und die Rettung in den Institutionen sieht und jetzt der dritte Film, der uns zeigt, die Institutionen sind schon längst überholt. Es hätte eher die Lösung sein müssen wie, wie, wie der Malcolm im zweiten Film. Nämlich ja. die kleine Gruppierung, das Institutionslose sozusagen, das, das, ähm, ja, irgendwie spontane, agile, unabhängige, ähm, auch so ein bisschen, wie sagt man, pragmatische. Ne, so Merkel, mhm. der ja eigentlich nur den Damm für Energie und für Strom und das reicht und da braucht es keine Institution, also keine Alten auch, da braucht's kein, kein Militär, das, also das ist keine Aufgabe des Militärs. Da helfen dir auch deine dicken Wummen nichts. Du kannst dich auf den Damm schießen und hast dann mehr Strom. So, das <lacht> bringt halt nichts mehr. So, Aber dann ja. eben noch Teile von Menschen, die an diesen Institu Institutionen halt so festhalten und auch da gar nicht merken, wie sich da eben schon äh, mit den Worten des Colonels so die Welt zum Planet der Affen gewandt hat und mm. wie sich das halt auch nicht mehr rückgängig machen lässt, aber es gibt eben noch besonders die alten Institutionen, die das immer noch für möglich halten und eben auch erzwingen wollen und dann gibt es eben so, also das ist nämlich auch das Ding, ich, ich, ich ähm, ich finde das so toll, dass diese Filme auch immer mit den Figuren so brechen über die Filme hinweg. So Wir hatten ja den, den ähm, James-Francos-Charakter, äh, ich glaube Will oder so hieß der doch, der ja mhm. mit dem Virus und Caesar quasi ne, erschaffen hat und 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 ihn gepflegt hat und wo dann der zweite Film Andeutung geliefert hat mit diesem Kreuz am Haus und das Aussta Auto stand noch vor der Tür, so wo man denkt, naja, in dem Moment, wo das Virus ausbricht, ist der wahrscheinlich einer der Ersten, der es hat. Mhm. Also der ist wahrscheinlich weg. Und jetzt gucke ich den dritten Film und denke mir, boah, ich hoffe, dass irgendwo in irgendeinem dieser Wälder dieser Malcolm sitzt mit einem Zelt und einem Campingkocher und seiner Frau und seinem Kind und einfach nur seine Ruhe hat so und von diesem Virus auch noch gar nicht viel erfährt und dass sie die nächsten 30 Jahre da irgendwie gut äh, überbrückt bekommen und äh, einfach ihre Ruhe haben und das war's. so mhm. ne? Weil der eben nicht an Institutionen glaubt, weil der auch gesehen hat, wie sehr, wie hässlich auch der Mensch sein kann und oder vielleicht auch irgendwie mit so einem anderen Affenstamm äh, irgendwie in friedlicher Koexistenz und weißt du so, das ist so mein, mein, wie man so schön sagt, mein Headcanon, das ist so die, 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 ähm, Fortsetzung, die ich mir selber da zusammenschreibe, weil ich irgendwie so denke, ja, der, der hat's zumindest besser verstanden als Gary Oldman, so, Gary Oldman wäre, wenn er nicht schon im vorherigen Film untergegangen wäre, wäre der jetzt hier in dem Teil, äh, auch irgendwo mitten zwischen den Fronten irgendwo, äh, Verreckt so mit der dicken Wumme im Arm, hätte er wahrscheinlich auch gedacht, äh, ja, ich muss nur auf die richtigen Menschen schießen, dann ist hier endlich Ruhe. So und das ist halt alles nicht die Lösung. So. Mm, mm, ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, lass uns vielleicht ein bisschen äh, weiter springen oder ein bisschen vorbereiten Richtung äh, so so ähm, größere Besprechung der Reihe und da habe ich mir einfach jetzt nochmal ein für die Reihe stellvertretendes und anscheinend auch sehr wichtiges Motiv nochmal rausgegriffen, womit wir das machen können, nämlich das ist die Rolle der Frau. <lacht>
1: Ja, ich hatte gehofft, ich wollte, ich habe gerade schon gedacht, nein, nein, du doch über die Frauen reden, aber okay, sehr schön.
0: Das ist ja, glaube ich, jetzt, wenn man so will, auch ein ganz wichtiges Trope in diesem Film. ja, Der letzte Film, der uns äh, the most sexiest Super-Duper-Ape äh, ever mm. geschaffen hat, ja, wo der Weichzeichner und die Faltencreme noch draufgelegt wurde. so äh, Spätestens dann ist das äh, relevant genug geworden, um auch äh, weiter zu besprechen. Also, äh, was, was, was haben wir hier, was sehen wir hier? Was ist uns da aufgefallen? Nichts. <lacht> Erstmal <zu lacht> Okay, ja, gut, das ist vielleicht auch angebracht.
1: Nee, also, ja, ich finde, wir sehen nichts. Also, es gibt nichts. Also, die Frauenfiguren, die es gibt, da haben wir einmal Caesars Frau, die aber ja am Anfang schon direkt ähm, um die Ecke gebracht wird. Also, da ist ja nicht viel los. Ähm, und die ist ja dann einfach auch ja, weiterhin Mutter, Frau und Mutter, mehr mhm. ist ja da nicht. Und dann ähm, die ähm, das Love Interest von Caesars Sohn. Äh, Lake heißt die Lake? Ja, ne?
0: Maybe. Oder? Ich habe da gar nicht so. Äh, ja, <lacht> ja Lake. genau. Ja, Lake.
1: Nächste, da ja. weiß ist das ist doch gleich mal direkt ins nächste. Hm. Warum weiß man nicht, wie die heißt? Naja. Ähm, okay, und die haben wir dann ja noch. Ähm, ja. Punkt. Ach nee, stimmt gar nicht, das kleine Mädchen. Genau, das Mädchen. Aber immer, ja. Genau, das war es dann aber schon. Und das ist, ähm, ja, also wieder einmal, also das muss man ja wirklich leider sagen, wie schon in den allen anderen Teilen, also in den neuen Teilen, ich möchte jetzt den ersten davon so ein bisschen ausklammern, haben die Frauen hier keine tragenden Rollen. Sie sind nicht handlungstreibend. Sie sind keine Figuren, die wir jetzt ohne die wir jetzt gar nicht klarkommen würden. Also da ist nichts los, leider. Und ähm, ich finde die Darstellung der Affenfrauen auch ein bisschen irritierend. Also die haben ja jetzt hier immer so Schmuck an, damit man die irgendwie erscheint, erkennt. So. Ähm, wenn man weiß, ah, guck mal hier, Affenlady am Start. Ähm, und ja, was machen die? Die haben Schmuck an und die kümmern sich um die Kinder. Also das ist, ja, ja. Das, ist das, was sie tun. Also Caesar gibt ja dann seinen ja. kleinen Sohn ab und sagt, ich gehe jetzt hier meine Vendetta machen. So hier, Lake, viel Spaß. Ja, so mein Kind. Und das ja, das ist halt das, was sie tun können. Also sie kümmern sich um die Kinder und sind immer um die Kinder besorgt. Also das ist das, was hier die Affenfrauen machen. Bei den Menschen gibt es gar keine Frauen. Oder ich habe jedenfalls keine gesehen. Oder mhm. die haben jedenfalls keine Rolle gespielt. Und dann haben wir noch das kleine Mädchen. Aber es ist eben ein kleines Mädchen. Also das, ich weiß nicht, ob das... habe das Gefühl, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, dass es, dass sie weiblich ist. Also natürlich wird sie beschützt ähm, und so und äh, und mit der Blume, ja. Hm. Aber hätte genauso gut auch mit einem Jungen ähm, klappen können. Also ist einfach ein Kind, wenn man beschützen, egal ob Junge oder Mädchen. Ähm, aber natürlich spielt es schon noch ein bisschen rein, würde ich sagen. Also es ist nicht ganz, es ist nicht ganz ähm, ohne. Und ähm, die Affen nennen sie ja dann auch Nova. Und dann haben wir die tolle, den tollen Bogen ja gespannt zur besten Frauenfigur in all diesen Filmen. Ähm, nämlich zu unserer stummen, aber trotzdem extrem sexieren ähm, Nova aus
0: dem ersten Film.
1: Genau. <lacht> oh, so sad. Oh, nee, ich
0: kann nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe mich halt auch gefragt beim Schauen, ob, ob hier die Nova in diesem Film, also wie viel Plot Device sie eigentlich ist. Wie sehr ist sie dazu da, um Caesar, äh, Caesars Menschlichkeit wieder herauszukitzeln, ne? Mhm. So dieses, ähm, wie sie auch dann eben sagt, so, sie wäre gern Teil der Affen und dieses, wie du sagst, sie muss beschützt werden. Sie ist das schwächere Tier in dieser Gruppe und, äh, Caesar, der eben, ne, diesen Point of No Return, ähm, droht hinter sich zu lassen und da komplett irgendwie wegzukippen in was, in was, in was, ähm, Hasserfülltes, so, aber eben, dann mit Maurice und diesem Mädchen nochmal wieder so ein bisschen zurückgeholt wird, so in Richtung, naja, und man, ne, so, guck mal, hier ist dieser und beschützt mal das Kind und das ist ja eben ein schwaches Wesen und so.
1: Ja, und sie ist ja auch, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon ähm, angedeutet, dass sie ist ja auch so ein bisschen der emotionale Anker. Mhm. Also sie ist ja so die emotionale Figur, die ja auch hier ihre Emotionen immer sehr, sehr stark nach außen trägt. Und ja, nicht wahr? Wie <lacht> Frauen das halt so tun.
0: Mhm. Wobei ich das sehr lustig fand, dass äh, der Colonel ja irgendwie hier Caesar äh, immer so äh, beschimpft hat, dass die Affen immer so emotional sind. <lacht> das, weißt du, das, also wenn, wenn der Rest ja. des Filmes in Sachen Kommentar auf Geschlechterrollen nicht so doof wäre, wäre das schon fast ein, 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 ein nettes Augenzwinkernes Ding. ne? So der ja. Mann, der eben sagt, so alle anderen sind immer so emotional. Mhm. Äh, das fände ich schon interessant, aber... Ja, ja, die Ironie
1: waren sie sich, glaube ich, nicht bewusst.
0: Nee, genau, ich nee. glaube, das war, äh, ja. Ja, ist, ist, ist es ist wieder nicht viel zu holen. Ich glaube, die Lake ist auch irgendwie, hat den ein oder anderen, ich will nicht sagen Schlüsselmoment, aber dann in diesem Arbeitslager halt so einen Moment, wo sie dann eben äh, ein bisschen den, den, den Kontext erkennt, als Caesar sich doch irgendwie auflehnt, weil äh, dort Affen rausgegriffen werden und äh, vor allem irgendwie bestraft werden. Und Caesar... Äh, aus seiner Affenhaut nicht rauskommt und äh, einschreitet, so, fand ich auch toll, wie er da brüllt und sagt, mhm. so, lass ihn, also ne, weil ein Affe ja. peitscht einen anderen Affen aus und die Menschen stehen dahinter so als leitende Instanz und äh, wollen natürlich Caesar auch testen so und, und eben auch, auch also Klasse, wie der Colonel den Caesar brechen will und sagt, du sagst deinen Affen, dass sie wieder arbeiten sollen, nicht ich, du machst mm, das. Ne? Ja, das war super cool. Ja. Und sie ist dann diejenige, die das erkennt und selbst anfängt wieder zu arbeiten, damit eben der Konflikt aufgelöst wird, so? Mhm, ja, stimmt. Ich glaube, das ist der, der, der beste, wichtigste Moment für Affenfrauen in diesem kompletten drei <lacht> Film, so? Hey, ich ja. darf auch was zur Handlung beitragen und ich ja. bin ein kluges <lacht> Wesen und, und erkenne die, die, die Verhältnisse meiner Welt so ungefähr und kann in sie eingreifen zaghaft. ja und ich
1: und ich trage einen schweren Stein schaut mich an auch ich habe Kraft
0: <lacht> ja so ungefähr so ungefähr ja das war ja. schon das also absolutes Highlight äh, für, für die Darstellung der Frau in dieser Welt ähm, mhm. ja aber ja. immer noch sehr sehr traurig ne?
1: ist immer noch sehr traurig und dann habe ich auch ähm, mir überlegt so es gibt ja dann diesen diesen ähm, diesen Kult da diese diese Gruppe an Soldaten da the beginning and the end wo ja unser ähm, Colonel an an der Spitze ist und er will ja dann irgendwie er sagt ja er will die Menschen retten und so und es sind die letzten Menschen wo sind die Frauen ist meine erste Frage ich glaube ich habe eine mal gesehen so die sieht man da immer ganz kurz die auch Soldatin ist ähm, aber was ist denn der Plan? Also wenn die irgendwie, ich verstehe halt immer nicht, warum, auch das ist ja auch ganz oft so in so in so apokalypse Endzeitfilm, dass so die Menschheit ist äh, ne am, am Rande der Ausrottung, alle müssen kämpfen, halt außer die Frauen, das ist ja eigentlich ganz oft so und das finde ich immer total bekloppt und das ist hier leider auch immer so ein bisschen so. Ähm, aber dann ist ja auch die Frage, okay, sagen wir mal, der Körner schafft das jetzt und er kann das Virus irgendwie, er kann sich irgendwie dem entziehen mit kann seinen Leuten da. Er kann nicht, das Virus erschießen, sagst du. Er kann das Virus erschießen, er kann das Virus mit einer Atombombe wegbomben. Genau. Ähm, hat er jetzt geschafft, cool. Ähm, und jetzt? Also. Und dann haben sich, sind alle homosexuell und haben sich für immer lieb und können sich aber nicht mehr vermehren, weil sie haben halt keine Frauen dabei, weil die haben sie halt zu Hause gelassen, weil die nicht kämpfen können. Also, was ist denn der Plan? Also, das habe ich halt zum Beispiel auch so gedacht. Also das ist ja auch irgendwie ganz oft so, ne? Also eine, eine Gruppe wehrhafter Männer versucht, die Menschheit zu retten, aber das geht halt normalerweise nicht ohne die Frauen eigentlich. Also, aber die sind halt immer nicht da. Also das ist echt so.
0: Ja. Und, und lächerlich und ich glaube dass halt eben ne, in Fortführung aus der letzten Diskussion dass die Männer hinter der Kamera genau das eben auch nicht mitgedacht haben und deshalb die Männer vor der Kamera das auch irgendwie nicht äh, in ihre ja. Pläne umsetzen konnten so das ist da, ja. fehlt, da ja. fehlt einfach ganz ganz viel und ähm, ich muss da wirklich auch wieder an Mad Max zurückdenken weil es ja eben auch so ein Film ist der uns die Postapokalypse irgendwie zeigt in einem anderen Setting in einem anderen Kontext aber also nur ein, nur ein Fitzel von den klugen Gedanken aus Mad Max hier reingestreut und wir hätten wirklich, wir hätten, wir hätten einen Diamanten so äh, ja. in Sachen, in Sachen Blockbuster-Kino und es fehlt einfach, es fehlt und es ist ähm, ärgerlich. Ärgerlich und es ist auch sehr so ärgerlich. schade, weil ich, wie gesagt, in vielen anderen Stellen das Gefühl habe, einen sehr klugen Film vor mir zu haben und einen sehr mhm. klugen Blockbuster auch vor mir zu haben und auch einen ein Film, äh, sag ich ja, der, der sich, der sich schon im Drehbuch echt viel zumutet und auch abliefert. So, also die, die Kompetenz ist ja da in meinen Augen. Die Kompetenz ist da mit klugen Ideen und Elementen und eben auch mit tollen Charakterisierungen viel zu sagen und viel zu zeigen und sich mhm. einfach vor diesem Aspekt so komplett zu verschließen, ist halt so, ja, also,
1: Nee, das macht einen schon fast, wütend. also ja, fast schon, das schon böse ich
0: irgendwie. Ne? Ja. Das kann schon nicht mehr inkompetent sein, weil dann, dann müsste der Rest auch irgendwie inkompetenter sein. Ich weiß es nicht. Es ist
1: ja, es scheint ja so eine, also ich habe halt das Gefühl, dadurch, dass eben genau, wie du schon sagst, der Film ja sonst sehr ja klug gemacht ist und an, an viele Sachen auch gedacht wird, da muss man eben fast schon unterstellen, dass das Absicht ist. Dass da eben keine Frauen sind. Und dass zum Beispiel auch, weiß ich nicht, warum kann denn nicht einfach einer der Berater von Caesar oder einer der Buddies, mit denen er loszieht, warum kann nicht einer von denen weiblich sein? Das macht doch überhaupt keinen, also das wäre doch, es, es macht doch keinen Unterschied. Es kann doch jetzt, der könnte ja jetzt auch irgendwie der, der Rocket oder so oder Luca, es könnte auch weiblich, in weiblicher Affe sein. So, das, ja, und, das ist doch bescheuert. Also ich verstehe das einfach nicht, warum nicht einfach mal irgendwelche Figuren dabei sein können, die weiblich sind. Warum kann nicht der Kölner eine Frau sein? Wäre so viel spannender gewesen. Ja. Also wäre ne, gleich ein viel interessanterer interessanter Film, wenn da mal eine Frau auf dem Dach steht und sich den Kopf rasiert. Ja, was
0: soll denn das? Ja, also. ja. das
1: Oder? Komm schon. Das ist weil ja die
0: Synapsen ein... explodieren gerade so, natürlich. Also, das, ja. das, also <lacht> äh, absolut. <lacht> Das wäre halt irgendwie,
1: da hätte man irgendwie dann nochmal einen anderen, ganz anderen Twist dabei und die Frauen könnten auch mal irgendwas machen. Und das, die machen halt die ganze Zeit nichts. Das ist einfach so ärgerlich.
0: Ja, und also, Ich habe ja. noch in viel kleineren Dimensionen gedacht, deswegen bin ich ja fast vom Stuhl gefallen gerade. Also äh, <lacht> ich, ich, ich denke zum Beispiel, also Maurice wird halt von einer Frau gespielt, darf aber irgendwie kein weiblicher Affe sein. Okay, könnte also dann wieder auf einer anderen Ebene interessant sein, weil Maurice ein sehr warmer männlicher Affe ist, was ich dann Genau, das find finde ich
1: eigentlich gut, genau. Ja, der aber, soll, soll genauso bleiben, wie er ist. Aber, aber ja,
0: genau, aber dann so, hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können oder das irgendwie kommentieren können oder irgendwie so, das steht jetzt irgendwie nur so da, aber das weiß ich nicht, da hätte irgendwie, ne? Ja. Da wäre irgendwie noch was, noch noch ein bisschen was gewesen. Oder dann eben zu sagen, Caesar äh, muss seinen eigenen Sohn mitnehmen auf dieser Odyssee. Also dann lasst das auch die Männer unter sich aushandeln, so aber dann mit Babys. Ja aber, aber, ja, aber trotzdem auch zu sagen, so, jetzt wird Cesar so ein bisschen von diesem Mädchen aufgeweicht oder wieder, wieder, wieder geöffnet emotional, Und ich muss so denke, pff, da kommen die Klischees wieder raus, aber was ist, wenn das eben äh, die Männer unter sich ausmachen müssen? Und wenn es vielleicht auch nicht nur irgendwie der, der Babyaffe, das Babyapfel ähm, äh, gewesen wäre, sondern wenn, wenn äh, sein Nachwuchs da vielleicht irgendwie auch äh, getötet worden wäre, sondern der Erwachsene. Der Bright Eyes, wenn der überlebt mhm. hätte und die beiden erwachsenen Männer, Vater und Sohn, auf so einer Odyssee sind und, weißt du, Sohn sieht, wie Vater droht zu kippen und dann hast du einen Generationenkonflikt, dann hast du einen Männlichkeitskonflikt da drin, ja, dann können die das untereinander aushandeln und hätten vielleicht irgendwie in einer ähnlich emotionalen Szene wie in einem vorherigen Film einfach miteinander reden können über ihre Gefühle. Achtung. Das ist sehr revolutionär, auch im Film, ja. Und das wäre halt ja. eine krasse Szene gewesen, wenn das irgendwo auch mit reingespielt hätte. Und eben nicht ein Mädchen mit traurigen Augen und ein paar Tränen im Gesicht. So, Ja,
1: ja. Total. Auch da wieder
0: eigentlich alles irgendwie da, aber ich sag ja, man, man. man also mit mit ähm, ups, das hat man übersehen, kann ich das schon fast nicht mehr rechtfertigen. Nee, das einfach, nee ähm, kann
1: man nicht, finde ich auch. Also weil alles andere so so durchdacht ist und so und so gut konstruiert ist, das eben, dass die Frauen hier gar keine Rolle spielen. Das ich habe gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht mal irgendjemand gesagt hat, ähm, äh, Entschuldigung, äh, kann man da nicht, äh, Hallo. Und und es ist halt auch bezeichnend, dass ähm, dass sozusagen das schon ein radikaler Gedanke ist, zu sagen, warum machen wir denn jetzt nicht den Colonel weiblich? Oder hätte nicht auch Caesar eine Frau sein können? Wäre das nicht auch eine spannende Figur gewesen? Also einfach die gleichen Handlungen zu vollführen, die er halt die ganze Zeit macht, nur dass er halt weiblich ist, das wäre auch eine spannende Figur gewesen. Aber das ist ja quasi schon ein revolutionärer Vorschlag, das überhaupt zu sagen. Und das ist einfach eine... Das ist einfach eine Scheißsituation, dass, dass das, dass das schon besonders ist und man das mal vorschlägt.
0: Die ganze Rechenpower, die man in die Computeranimation von Andy Circus Schauspiel gesteckt hat, hätte man auch in ein bisschen mehr Brainpower stecken können, um ja. beim Drehbuch <lacht> den ein oder anderen wirklich heftigen Schnitzer so rauszunehmen, ne? Das, ja. Äh, ja.
1: Naja, also von daher, ich würde sagen, das Fazit ist äh, relativ eindeutig. Und leider, leider kann man das nicht anders sagen. Es ist mit Die Frauenrollen sind hier wirklich richtig scheiße. Und der beste Film ist immer noch der 1968er, was das angeht. Weil wir da wenigstens eine Frau haben, die was macht.
0: Wir haben eine ich, Wissenschaftlerin. Ja,
1: wir ja, eine Wissenschaftlerin. Oh mein Gott. Ich meine, die andere, wie gesagt, Nova geht gar nicht. Aber immerhin. Also Und das ist wirklich immer noch die Frauenfigur von all diesen Frauenfiguren, die wir jetzt gesehen haben, die am meisten irgendwie auch... Ja, eine tragende Rolle hatte, die irgendwie auch ein bisschen was kann und irgendwie was will und irgendwie interessant ist und nicht nur Boobs hat und irgendwie Schmuck anhat. So. Und sich <lacht> um die Kinder kümmert.
0: Ja, aber damit äh, können wir, glaube ich, auch sehr gut äh, den Bogen noch weiter aufmachen ja. und ähm, ja die Reihe noch mal ein bisschen weiter äh, besprechen. Mhm. Also das, was wir jetzt bisher gesehen haben. ne, Und wir konzentrieren uns ja eben auf diese Prequels, auf diese Trilogie, die wir jetzt so vor uns haben. Ähm, ja. Dass wir die vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, größer einordnen und vielleicht auch ein paar Hoffnungen oder Potenzial oder Wünsche auch für weitere, Wünsche und Träume. Filme. Wünsche und Träume, ja, <lacht> äh, noch mal formulieren. Ähm, ja. Weißt du, jetzt der dritte Film, äh, wir haben eigentlich, glaube ich, kaum über die Special Effects gesprochen. Und das ist eigentlich das ein, ein, ein noch mehr ein Qualitätsurteil, finde ich. Das rückt immer mehr in den, in den Hintergrund, weil wir haben hier äh, Charakterdynamik und Feld Caesar der dunklen Seite der Macht und Hass und Körnel und irgendwie mhm. Drama, 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 Drama. Äh, und das ist ja, also das ist wirklich bezeichnend, weil ich hatte jetzt hier ähm, finally äh, so einen Moment der mich an James Camerons Avatar erinnert hat. Ähm, Avatar war für mich damals im Kino äh, ja ein bisschen belangloser Film, aber hängen geblieben ist die Tatsache, dass ich im Kinosessel saß und ich glaube, also der ne, Film läuft und irgendwann musste ich mich mal selbst daran erinnern, dass das aus dem Computer ist, was ich da gerade sehe. Ich war so drin in der Welt der Navi und die Figuren und so und habe einfach, also die Tricktechnik war so gut, dass das komplett aus meinem Kopf verschwunden ist. Mhm. Und das ja. war das erste Mal in so einem computergetriebenen äh, Film, wo ich halt nicht irgendwie so dieses Gefühl hatte, na guck mal, da ist der Schatten falsch und hier sind irgendwie die Augen ein bisschen komisch. Und der war, was das angeht, für mich damals im Kino zumindest perfekt. Und für mich ist dieser dritte Planet der Affen in einer ähnlichen Liga. Vielleicht gab es ein, zwei Momente, wo ich das Gefühl hatte, ach ja, guck mal hier, ne, letztes Mal, der war sehr weit unten in der To-Do-Liste, dieser Shot aber alles im Groß, also wirklich von äh, den Momenten mit dem mit dem Kernel, wenn er dem, wenn Caesar dem Kernel gegenübersteht, die ganzen Schneegeschichten, also da war wirklich so viel und besonders was Caesar angeht, so gut, dass das, also erster Film, zweiter Film war öfter noch diesem, wow, das sieht aber gut aus, das sieht aber komisch aus, und jetzt war das komplett weg. Ich habe diesen Film geguckt, ich habe alles geglaubt und es war einfach nicht mehr relevant und mein Auge hat einfach ähm, keinen Unterschied mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, das, ich kann dazu stimmen. Also das ging mir auch so. Ich habe dann auch, ähm, ja stimmt, es gab wenig Störmomente, bis keine, wo ich dachte, wo ich irgendwie, wo ich irgendwie rausgerissen worden wäre aus der Illusion. Ähm, das stimmt. Also das finde ich auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die... Die Gesichtsanimation von Caesar, die waren ja schon die ganze Zeit sehr, sehr gut. Und ich hatte jetzt hier ähm, auch ein bisschen mehr auf Maurice geachtet. Und ähm, der hatte ja auch ähm, öfter mal so Close-ups auf sein Gesicht und dann eben auch, ähm, ja, irgendwie auch Emotionen die da wirklich deutlich zu sehen waren. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also das fand ich ähm, hier dann auch mal ein bisschen interessanter, weil wie gesagt, ich dachte, jetzt habe ich ein bisschen auf die anderen geachtet, weil ich dachte, okay, dieser kenne ich schon, habe ich verstanden, ist gut. Ähm, und ich habe so ein bisschen geguckt, was machen die anderen so. Und da geht es auch wirklich, da ging wirklich gut zur Sache. Ähm, das Einzige Mal, dass ich das ein bisschen seltsam fand, aber das ist wirklich, das lag auch nicht an der Animation, sondern einfach an dem Bild an sich, glaube ich, war, als die Affen auf den Pferden geritten sind und dann gab es irgendwie so einen Shot, wo man Maurice sehr gut gesehen hat. Und es ist einfach so ein großer, dicker Orang-Utan. Mit so rotem, flatternden Fell auf so einem Pferd. Das hat mich kurz so ein bisschen so, ja, yeah, es war so ein bisschen so, ups, ich komme gar nicht klar, mit so ein bisschen, diesem, Ab der also ein bisschen so diesem Absurden von diesem Bild, so ein bisschen. Aber es hatte, wie gesagt, nichts mit der Animation zu tun. Die sah super aus. Das war einfach nur irritierend, also auf so einer visuellen Ebene. Ähm, und da bin ich kurz rausgeflogen. Aber sonst.
0: Was ja auch eher für das Bild spricht, ne? Ja, ja, also genau. Du hast also Ich habe ja so geglaubt, dass dich der Inhalt irritiert hat. <lacht>
1: Ja, das ist wahr. Mich hat wirklich der Inhalt sehr irritiert. Ähm, einfach auch, weil der ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen massig. ne? Und dieser, der ist ja schon so ein bisschen mhm. menschenmäßiger vom Körperbau her. Der geht ja auch immer so auf zwei Beinen und so. Aber eben, ja, so ein Orang-Utan, der ist halt, der hat einfach auch eine andere Körperform, der ist ja dann irgendwie auch, der sieht ja auch immer so ein bisschen dick aus, obwohl es gar nicht gar nicht so dick ist, aber durch das Fell halt und so. Und es war halt so kurz, dass so ich so dachte, wow, hoppala, seltsam. Und, ähm, aber das war das einzige Mal. Sonst finde ich auch, die Effekte waren wirklich sehr, sehr gut. Da gab es eigentlich nichts zu meckern für mich. Ähm, und äh, ja, ich habe das, genau, wir, wir merken ja, die haben darüber wenig gesprochen, noch viel weniger als im ersten Teil, wo das ja eben auch immer so ein bisschen so-so war. Ähm, und hier war das jetzt wirklich eigentlich grundsätzlich ähm, überzeugend und ja, ich habe darüber nicht mehr nachgedacht weiter. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn man es nicht ja. mehr merkt, ne, dann dann ist es eigentlich perfekt. Ähm, ist immer so ein bisschen schade für die... Ähm, für die Menschen, die diese Animation machen, weil ne, sobald es unsichtbar wird, haben sie den Job am besten gemacht.
0: <lacht> ja, sobald <lacht> niemand drüber redet. so, ne?
1: Genau, sobald es niemand mehr merkt, ist eigentlich alles gut. Ähm, äh, ja, so ist das eben. Aber das ist irgendwie, ähm, ja, das fand ich auch wirklich super. Und dann auf einer ästhetischen Ebene fand ich, war der Film... Ähm, hatte ich das Gefühl, da waren jetzt weniger so, im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, dass es so öfter so richtige so Tableaus gab, so mhm. so, so Szenen, die hätte man auch in, 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 als Ölgemälde aufhängen können. Ähm, und das fand ich jetzt hier ein bisschen zurückgeschraubt. Also da gab es schon auch noch Szenen, die fand ich jetzt so visuell sehr interessant waren oder so Alleinstellungsmerkmale, ne, wo dann Caesar zum Beispiel ähm, in der in um sich herum explodierenden Festung lang geht oder so. Aber die waren nicht mehr so ich sage jetzt mal so in Stein gemeißelt oder so so hervorgehoben wie im zweiten Film. Das fand ich jetzt hier nochmal so einen kleinen Unterschied. Und ähm, ich fand aber trotzdem, dass die Bilder sehr eindrucksvoll waren und sehr ja, interessant und irgendwie ästhetisch ansprechend. Und ähm, was ich jetzt hier irgendwie anders und neu und besser und gut fand, äh, was ich auch, glaub ich, auch was auch wirklich, wirklich sinnvoll ist, wenn man so drei Filme macht, dass man mal irgendwann auch mal woanders hingeht. Ja, also, dass man ja. irgendwie so, das gab jetzt halt hier nochmal wirklich neue Landschaften, ja. anderes Wetter, ähm, ne? Also es gab ja dann wirklich so diese Strandszenen, ja, so romantisches Reiten am Strand gab es ja hier.
0: Hat mich auch an den 68er erinnert, ne? Total da hat mir eine genau. Gefehlt, so im, genau, im, das fand ich auch, das war eine Sand.
1: eindeutige Parallele, mhm. so visuell. Ähm, und dann ja auch dann halt in die schneebedeckten Berge mit wirklich äh, Minen-Schacht und allem schnicki-schnacki. Also hier waren wir ja dann wirklich raus aus. Also Stadt gab es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also so Stimmt. so wirklich, also Menschen, so, wo so wirklich so größere Menschengruppen sich ansammeln könnten, gab es eigentlich nicht mehr, außer diese außer dieser Stützpunkt, aber der war ja eindeutig militärisch, also da war jetzt von der Zivilbevölkerung eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Das fand ich auch ganz interessant. Mhm. Und ähm, ja, und aber dann halt sozusagen eine große Vielfalt, was jetzt so ein bisschen die Natur und so die Umgebungen angeht, wo die Affen sich aufgehalten haben. Ähm, und das fand ich alles schon ja, das war eben einfach abwechslungsreicher. Wie gesagt, glaube ich auch, dass es wichtig war. Also jetzt nochmal mal einen mit Dschungel und Stadt ja. wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig gewesen. Und so hatten wir jetzt halt wirklich dieses Schneegestöber und dann natürlich auch eine perfekte Ausrede, um den Affen jetzt mal ein bisschen was anzuziehen. Ne? Darauf hatte ich ja auch so ein bisschen spekuliert, dass die irgendwann was anhaben oder ein bisschen mehr anhaben als jetzt in den ersten Filmen. Und es war ja dann auch mit Bad Ape so, dass er dann eben immer diesen, ja erst auch so einen Mantel und dann ein Pullover und eine Mütze und alles mögliche anhatte, eben einfach weil es kalt ist, macht ja irgendwie auch Sinn. Und das kann man dann so ein bisschen als Ausgangslage auch nehmen, dass dann die Affen vielleicht auch später noch ein bisschen mehr anhaben, wie wir dann auch später auch im 68er-Film gesehen haben und so. Also, ja, so, also von der Ästhetik fand ich den Film, wie gesagt, die, die, ähm, Tableaus leicht zurückgeschraubt, aber sonst, alles gut, stabil und ähm, die Kontraste waren natürlich auch ganz, auch ganz sweet, ne? So zwischen so diesen weißen Schneelandschaft und diesen rauen Bergen und dann eben diese großen, gelben, roten Explosionen dann da so drinnen und das Licht und so. Das war schon sehr schön. Also vor allem das Finale fand ich auch auf dem ästhetischen Level sehr ansprechend. Aber das hatten wir ja eigentlich immer. Es war ja in allen Filmen so.
0: Und auch da macht äh, der Film und, und machen Matt Reeves und seine Leute, ähm, vermeiden viele Fehler, ähm, weil es mm. immer übersichtlich bleibt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie so, wir haben eigentlich immer ein gutes Gefühl, so wer steht, also für, für räumliche Relation, ne, Unten mhm. die Käfige, da sind sie eingesperrt, oben der Kernel, das ist alles, dann auch wenn es explodiert und vorne ist die Festung, da ist der Eingang, von da kommen die anderen, so, dass man das alles so ein bisschen auch gut einordnen kann, fand ich. Ja, das ne? stimmt. Es ist ja dann manchmal so, dass wenn wenn alles explodiert, dass du dann einfach gar nicht mehr weißt, wer, wo es eigentlich oben und unten und du spürst dann ganz viel, was wenn, wenn was schief läuft, dass du denkst, hä, war da nicht gerade eben noch… <lacht> und wie kommt er jetzt Stimmt. so schnell hier hin? Sind die Räume nicht größer und weiter weg und oben und unten ist vertauscht und hm, alles sehr gut. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass, oder ich hatte den Eindruck, dass wir hier wieder mehr Verweise, mehr Easter Eggs, mehr, mehr Andeutung auf den 68er irgendwie sehen. Also da habe ich 100%, mich ja. an den, an den, äh, an, den, an das erste Prequel mit, mit James Franco ein bisschen mehr erinnert, so dieses wie gesagt, dieses Reiten auf den Pferd die Affen reiten äh, auf den Pferden dann so am Strand mit dem Sonnenuntergang so, mhm, ja. äh, Nova ist natürlich eine Referenz auf den Film davor und dann haben wir eben auch hier äh, den den einzigen Moment, wo Maurice redet, weil er ja, ja Nova sagt cool. ja, bin ich Affe und äh, Maurice sagt, du bist, also Nova, nimmt dieses Schild und sagt, Nova, und das ist wohl Original-Audio, ein bisschen verfremdet. Das ist wohl Charlton Heston, der da spricht, aus dem 68er-Film, mhm. der eben seiner Nova äh, den Namen äh, erklären will. Ähm, ja,
1: fand ich, finde ich auch richtig toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ähm, Ich, ich finde es interessant, dass du jetzt meintest, dass das wie im Ersten ist. Also ich fand das war jetzt gar nicht so Also ja, dass der Name Nova ist auf jeden Fall so ein Easter Egg. Aber ich fand so viele Dinge das hat irgendwie, hat sich natürlicher angefühlt auf eine gewisse Weise. Also weil sie dann, sie reiten dann da eben am Strand entlang und so, aber das macht irgendwie so Sinn. Also die sind da, das ist nicht so, das ist nicht nur so gesagt, guck mal hier, sondern die müssen halt von A nach B und dann ist irgendwie dann verändert äh, sich so, diese Landschaft und so. Das fand ich irgendwie alles ein bisschen besser eingebunden, so in die Handlung. Und ich fand eben, äh, genau, es wird ja, ich fand irgendwie auch wirklich, dass einfach so eine visuell und von den Landschaften her und inhaltlich halt wirklich so eine Brücke geschlagen wird zu dem 68er-Film. Also eben ja. dieses auch dann einfach zu so erklären, wo kommt es eigentlich her, dass die jetzt nicht mehr, dass die Menschen nicht mehr sprechen können, dass die irgendwie auch so ein bisschen rückentwickelt sind. Das wird uns alles erklärt und irgendwie halt eingebettet in die Handlung. Um, und dass eben auch die, die ganze Welt irgendwie da so ein bisschen halt der Planet Affen wird, ne? weil eben die ganzen, die alle Affen das irgendwie halt intelligent werden und so. Und dann haben wir ja eben auch den, diese ganz ja ganz starken visuellen ähm, Komponenten, also eben dieses dieses eigenartige kreuzigen, ähm, dieses an den Kreuzen festgemacht sein, was mhm. ja dann auch, als sie da bei, der, bei der Festung ankommen, da sehen sie ja dann da diese Kreuze, wo ja auch schon Affen dranhängen und so. Ähm, das ist ja ein eindeutiger Verweis. Und es ist auch genauso weird und seltsam <lacht> wie bei dem alten Film. Da fand ich das nämlich auch schon so ein bisschen so gedacht, so also es ist irgendwie so auf so einer komischen Ebene, das ist so unangenehm. Ich weiß nicht, wie, ob das ob dir das auch so ging, aber es ist irgendwie so, man sieht die so und die stehen da so in der Landschaft und dann hängen da so mhm. diese Affen dran und es war so richtig so also ah, also auch so auf so einer visuellen Ebene, mhm. sind so richtig so kleine so, so, Stör, so Störfaktoren so im Bild irgendwie
0: sieht sehr unangenehm aus Schmerzhaft. ja ja ja, ja. ja,
1: ja. ja genau und dann ähm, genau und dann fand ich auch als Symbol sehr interessant dann ähm, später als dann die Armee angreift und so da wird ja die hatten ja sehr sehr präsent immer diese große amerikanische Flagge da in dem in, auf diesem Stützpunkt ähm, die da auf die auch mal ansalutiert wird und so und die verbrennt ja dann auch sehr präsent im Bild also die wird dann so geht dann so in Flammen auf und ich fand, das war irgendwie auch so eine Symbolik, die irgendwie ähm, auch so im ersten Teil rückgebunden werden kann. Also man sagt, okay, ähm, bei, also im 68er, da wird ja dann auch, da gibt's auch dann diese Szene, wo Schalten Hessen sich kaputt lacht, als der andere ähm, Astronaut dann da diese Fahne in den Boden steckt, weil eben die Symbole nichts mehr nix mehr zählen und die ganze Weltordnung völlig anders ist. Und hier ist es auch so ein bisschen so. Da wird so ein bisschen so angedeutet im Sinne von, okay, es gibt kein Amerika mehr. Es gibt dieses Symbol hat das spielt keine Rolle mehr, es hat seine Bedeutung verloren mhm. und das fand ich sehr stark, also muss ich ganz ehrlich sagen sehr beeindruckend und dann hatten sie auch noch dann später, als sie dann den, als die Affen dann eben ihre kleine Odyssee da haben und eben ihren neuen ihre neue Heimat finden wollen, da gehen sie auch durch die durch dieses Art Monument Valley, also durch diese ja doch sehr prägnante Landschaft mit den diesen Felsformationen und so ein bisschen wüstenartig die wir auch aus dem 68er-Film kennen. Also ich fand, da waren sehr viele Dinge schon drin, aber auf so einer, ja, auf so einer so ein bisschen unterschwelligeren Ebene irgendwie. Und ähm, eben um das sozusagen, um diese Brücke zu schlagen, um zu dem 68er, der ja sozusagen ähm, zeitlich innerhalb des Universums ja erst danach kommt. Mhm. Und das fand ich, äh, ja, wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Ich hatte so das Gefühl, dass der erste Film, also das erste Prequel, ähm, hat mir auch so ein bisschen besprochen, ne. Das ist ja dann noch so die mhm. Frage. Was, was, also der war noch so auf, ähm, Identitätssuche schon besser und selbstbewusster und eigenständiger als viele andere Prequels und Fortsetzungen und so, was wir auch besprochen hatten. Eben nicht diese zynische Version, mhm, aber ja. schon noch so ein bisschen mit klarer, mit klarem Wissen, wo man herkommt und auch mit mehr Fanservice und nicht irgendwie, Billige Nostalgie, jokey, jokey, sondern mhm. das war ja alles im Rahmen und nett, aber schon mit so einem, das vielleicht auch das müssen wir irgendwie mitnehmen, so dass das, das, das gehört noch irgendwie dazu. Und dann der zweite Film, also der vorherige, der erste von Matt Reeves, da hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass Matt Reeves auch gesagt hat, das schneiden wir alles weg. Ja, also ja, wir, wir, total. wir gucken jetzt mal nach links und wir gucken jetzt mal nach rechts und wir fragen uns, was ist hier diese eigene Welt, die der Film vorher erschaffen hat? Wie denken wir die weiter? Was ist da möglich? Da geht es so darum, wie gesagt, diese Handbremse zu lösen. Und so ein, so ein Fanservice auf einen Film, der irgendwie 50 Jahre alt ist, kann auch eine Handbremse sein, ja indem mhm. man sich zu sehr meint, an irgendwas orientieren zu müssen, was schon mal da war. Und da hatte ich so das Gefühl, Reeves macht so einen Befreiungsschlag und taucht auch wirklich toll in diese Welt ein und nimmt sie ernst und und sagt, wir brauchen das Alte gar nicht. Wir haben hier eine tolle Voraussetzung. lasst uns mal auch eher nach vorne gehen und eher so nach links und rechts gucken und diese Welt so ein bisschen ausfüllen und diesen Konflikt ausfüllen und dieses Setting ausfüllen und diese Figuren ausfüllen. Und jetzt kommt so sein, also jetzt kommt der dritte Teil, sein zweiter Teil, der ja jetzt auch mehr so eine Klammer setzt und mehr die Geschichte um Caesar abrundet und mehr auch so ein, so ein ich sag mal so ein, Kapitelende irgendwie findet, so ein, so ein Abschluss irgendwie findet. Und da hatte ich so das Gefühl, dass er sagt, jetzt können wir mal wieder ein bisschen, jetzt können wir Spaß haben. Jetzt können wir uns ein bisschen was wieder reinholen. Und äh, ich mag noch nicht mal das Wort Fanservice benutzen, aber ist ja auch irgendwie nett, ähm, das Kind Nova zu nennen. So, das funktioniert ja. Das funktioniert, wenn du den 68er nicht gesehen hast, funktioniert es komplett und du hast, glaube ich, nicht einmal das Gefühl, dass es da irgendwas ist, also irgendwas gibt, was du gerade nicht verstehst weil du den mm -hmm. Kontext nicht hast, sondern das ist in sich konsequent und logisch. Und ja, wir haben jetzt so dieses Virus, das mutiert und den Menschen die, die Sprache nimmt und sie so ein bisschen ähm, äh, in ihrer Entwicklung einschränkt. Und das macht in der Welt auch wieder komplett Sinn und ist gleichzeitig wieder so ein Rückgriff auf das, was wir kennen und alles sehr rund, alles sehr schön, aber mit so ein bisschen mehr Lust an der eigenen Herkunft vielleicht. so.
1: Ja, ich habe so, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie, und das ist vielleicht auch der Verdienst von Matt Reeves, dass ähm, er hat es so ein bisschen so, als, als hätte so die Filmcrew so die Essenz irgendwie erkannt von dem, von dem 68er-Film. So ein bisschen das die, das, die Ästhetik und was sind eigentlich die grundsätzlichen Themen. Also eben, wie gesagt, auch das, dieses Symbol, diese Symbole spielen keine Rolle mehr und die Welt kommt jetzt zu einem neuen Kapitel und so. Und eben auch dann einfach diese Landschaften nochmal zu benutzen. Das finde ich irgendwie, das fand ich irgendwie so ein, ja, wir als hätten so ein bisschen die, das so ein bisschen studiert, aber auf so einer unterschwelligeren Ebene. Und das jetzt hier wieder so ein bisschen eingefügt und das irgendwie so ganz, das ist so so einem neuen, also es ist natürlich ein neuer Film, aber irgendwie halt so so, so ganz gut und ähm, sehr, sehr nahtlos verschmolzen irgendwie. Und das ähm, mhm. fand ich wirklich äh, sehr beeindruckend und sehr gut und hat das Gefühl, das hat jetzt jemand hier so eingebunden, der den alten Film sehr gut kennt ähm, und sehr, sehr auf einer sehr ähm, intensiven Ebene und aus, Auseinandersetzung sozusagen sich erschlossen hat und dann hier das eben auch ästhetisch so reingebracht hat, aber auch ähm, auf einer Handlungsebene. Also beides. Mhm. Aber das hast schon recht, wenn man den alten Film nicht kennt, dann macht der Film hier trotzdem wunderbar, also alles Sinn ist, alles gut. Ähm, aber wenn man den Film kennt und so wie wir beide ja jetzt auch so richtig drin steckt, bis über beide Ohren in den ganzen, in den ganzen Universum, dann ist das, irgendwie so, ein, das ist irgendwie so ein großes leuchtendes Signal, das sagt, guck mal, ich habe hab das verstanden und ich kann jetzt hier den, den Bogen spannen zu, zu dem alten Film und ich kann jetzt auch sagen, der wird jetzt irgendwann sozusagen, hier wird, das wird, wird irgendwann, irgendwann in dieser Welt auch passieren. Und das finde ich irgendwie sehr gut. Also, es hat mir wirklich gut gefallen. Und das fand ich irgendwie so eine Hommage auf so einem, auf so einem Level. Das, das spricht mich einfach viel mehr an, als jetzt so als so kleines Easter Egg sozusagen.
0: Ja. Und auch im Kontext vom zweiten Prequel, ne? Also, nach. Ähm, genau, nach es
1: war so eine Emanzipation eigentlich, ne? Dann davon auch so ein bisschen der zweite.
0: Genau, und der zweite ja. hatte ich auch irgendwie das Gefühl, wäre ein schlechter Abschluss für die Prequel-Reihe gewesen. Wenn, mhm. wenn nach dem zweiten nichts gekommen wäre, habe hab ich so das Gefühl von, also weil der so viel angedeutet hat, was innerhalb dieser Prequel-Saga noch passieren soll. Da kommen die Soldaten und was wird mit Caesar und da war noch so viel offen. Und jetzt wird wieder mehr abgerundet mit so einem größeren mhm. Bogen und dabei eben sozusagen so eine Andockstelle zu dem zu dem 68er gemacht, zu dem, zu dem dem zu der Fortführung dieser Welt. Ne, weil ja. wenn wir uns jetzt, jetzt vorstellen auch, dass das jetzt der Abschluss dieser Planet der Affen-Prequel-Geschichte-Setting-Welt ist, ich würde sehr persönlich jetzt aus dem Kino gehen und sagen, alles klar, ich kann mir noch 20.000 Geschichten vorstellen und ich habe auch ganz tolle Ideen und Fragen. Aber wenn jetzt nie wieder was kommt, dann ist das auch total, ähm, ist, okay. ist voll okay, ja. weil die Andeutungen sind jetzt noch klarer als im zweiten Film so. Ne? Mhm. Wir sind ja auch raus aus dem zweiten haben gefragt, hä, aber wann verlieren die Menschen denn ihre Stimme und wie ist da genau. denn, also <lacht> wie, wie darf man sich das vorstellen, was passiert da denn noch? Und jetzt merken wir, ah ja, okay, das äh, wissen wir jetzt auch so.
1: Genau, ja, die Fragen wurden so ein bisschen beantwortet, also die drängenden Fragen und das ist schon sehr, sehr gut. Und ich fand auch ganz ehrlich sagen, ich fand das letzte das letzte Bild, was man auch sieht in dem Film, ist ja der Himmel. Es gibt ja dann so einen Schwenk von, den, von diesen Affen, die da in ihrer neuen Heimat rumtollen und so, dann auf den Himmel. Ähm, und das fand ich so sch so schlau, <lacht> weil ich dann so dachte, sure, weil dann irgendwann kommt da die Rakete runter. Also das ist dann so, das ist das ja, ja, ist der ja, ja, Space. Ja. Ne? Das ist der Space. Also Dafür ich man, so hat man
0: so Filmwissenschaft studiert, das merke ich gerade. Mir ist das überhaupt <lacht> nicht aufgefallen, man spielen <lacht> müsste lange her, aber ja, natürlich. Also ich fand, das
1: war irgendwie so eine, also weil ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen gefragt, warum? Warum zeigt man jetzt den Himmel? Was was soll das bedeuten? Ist da jetzt Caesar hin? Ja, keine Ahnung, Religion. Auch. Ähm, aber ich fand irgendwie so, ich fand so, ich fand das war so für mich war das so eine Klammer zu sagen, okay, und da das ist jetzt der Weltraum und da kommt dann in, weiß ich wie viele tausend Jahren kommt dann hier äh, Charlton Heston an.
0: <lacht> Hormone.
1: Mit Zigarette im Mundwinkel.
0: Genau. Ja, aber das ist ja der perfekte, die perfekte Überleitung. So, Das können wir ja auch noch äh, abschließend jetzt dieser, noch sind wir mit einer Prequel-Trilogie unterwegs. Wir ja. wissen, ein weiterer Film äh, ist in Produktion und wird äh, in den nächsten Jahren uns äh, beglücken. Der Film wird heißen Stand jetzt, Stand äh, Sommer 2022, Kingdom of the Planet of the Apes. Auch ein ein ähm, Schlüsselwort, was hier schon gefallen ist. Ich glaube, da ging es dann irgendwie auch darum, dass äh, der, ich glaube, der Colonel sagt das irgendwie zu Caesar, you have your kingdom of apes oder irgendwie sowas äh, äh, sagt er ja da, glaube ich, zu ihm. Äh, und das sehen wir ja auch so ein bisschen am Ende dieses Filmes, ne? dass jetzt eben Caesar angekommen ist und seine Herde und seine seine Truppe da eben in das gelobte Land gebracht hat, in ein neues Setting, in einen neuen Kontext und da ja jetzt vielleicht das Kingdom of The Apes losgehen kann. Ähm, ja, was, 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 diesmal können wir beide wirklich spekulieren. Ich weiß nämlich nicht, ja. ich bin hier nicht durch die Zeit gereist <lacht> und kann dir schon irgendwie Sachen erzählen, sondern ich habe wirklich keine Ahnung und auch eben jetzt so gibt es noch keine oder wir sind zumindest uns sind keine, keine Plot-Points oder irgendwelche Drehbuch-Leaks oder so bekannt. Ich glaube auch nicht, dass da draußen so ein Riesen-Planet of the Apes-Fandom existiert wie jetzt vielleicht bei Marvel. Ja, ich glaube. Das glaube ich auch. Ich glaube, da kriegst du nicht so viele Credit Points irgendwie im Internet, wenn du so ein Drehbuch jetzt irgendwie liegst wie bei äh, <lacht> Dr. Strange oder so.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, aber was, was könnte es jetzt werden? Was, was wünschen wir uns? Wollen wir überhaupt noch einen weiteren Film haben? Wollen wir nicht lieber mal einen Schluss haben? Haben wir noch Fragen? Haben wir Vorstellungen, Wünsche, Träume? Äh, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, die Frage ist natürlich, die du gestellt hast, ob wir überhaupt noch einen Film wollen. Das ist eine. Ich würde, Also ich würde sagen, ich bin eigentlich glücklich. Also ich bin zufrieden. Ich finde, diese Trilogie war wirklich toll. Und ähm, der Abschluss ist sehr gelungen. Äh, und ich, ich frage mich dann sozusagen auch dann direkt, jetzt ein neuer Film, ähm, der hätte ja dann kein Caesar. Und Caesar ist ja das, was sozusagen wir beide ja auch, glaube ich, so ein bisschen als den großen Halt in diesen, in dieser Trilogie verstanden haben und eben auch als den Anknüpfpunkt und ja irgendwie auch die interessanteste Figur. Und das ist ja irgendwie auch die Figur, die alles trägt. Und der ist jetzt nicht mehr da. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, das ist ein riesengroßes Loch. Wie füllen wir das jetzt? Also das finde würde ich, wenn ich jetzt dieses Drehbuch schreiben müsste, würde ich denken, oh Gott, was mache ich damit jetzt? Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir springen jetzt einfach noch mal ein bisschen in der Zeit und lassen einfach das alles hinter uns relativ doll und ähm, machen was völlig Neues. Ich denke, das wäre wahrscheinlich die beste Idee, ähm, um das so ein bisschen auch, ja, um das so hinter, hinter sich zu lassen, diese Trilogie, die wir jetzt gesehen haben und auch zu sagen, ich kann jetzt einfach was Neues machen in diesem Universum, aber ich kann da irgendwie mich ein bisschen austoben, weil ich glaube halt, da jetzt direkt anzuknüpfen, ist, glaube ich, super schwer. Geht bestimmt auch, aber mir wäre es glaube ich, sehr schwer fallen, mir was auszudenken. Und ähm, was ich mir wünschen würde, Hoffnungen und Träume. Ähm, also ich glaube, was die Fragen, die ich jetzt noch habe oder die ähm, ich gerne, was ich gerne noch sehen würde, wäre, dass diese Affengesellschaft, wie die sich weiterentwickelt. Ich finde da sozusagen diese Grundsteine die schon gelegt wurden, super spannend eben so zu lernen, okay, wie geht Geschichtsschreibung, wie, wie erzählen wir unsere Geschichten, wie können wir das auch weitertragen, das wird ja auch ein bisschen in Aussicht gestellt beim bei dem Film jetzt, als Maurice dann eben zum sterbenden Caesar so sagt, dein, dein Sohn wird wissen, wer du warst und was du getan hast und ähm, ne, das, das deutet quasi ja schon so ein bisschen an, ich werde mich damit beschäftigen und ich kann ihm das erzählen oder vielleicht auch, wie gesagt, das in irgendeiner Form konservieren und auch festhalten, so. Ähm, und sozusagen diese Mediengeschichte, die die Affen da jetzt noch machen, fände ich spannend, also persönlich super spannend. Ähm, und dann eben auch, dass dieses ähm, die Religion kommt dann irgendwie ja ins Spiel. Und was ja auch angedeutet wird, die ganze Zeit eigentlich schon, und was aber nie wirklich ausgesprochen wird, ist eben dieser... Kampf unter den Affen, unter den verschiedenen Affen, also die Orang-Utans als die Gelehrten, die Gorillas als die als die Security-Dudes, die halt ne Muskel, aber kein Hirn und so, also eben diese diese Trennung der verschiedenen Affengruppen und ähm, das könnte, glaube ich, das könnte, würde ich als, An als Anknüpfpunkt nehmen, um eine Geschichte zu erzählen über Rassismus, über Diskriminierung und ähm, wie das sozusagen hier ausgetragen werden könnte, diese diese Gruppenunterschiede, weil ja auch im 68er-Film irgendwas über so ein Kastensystem irgendwie gesagt wurde. Das fände ich halt super spannend. Ähm, und ja, und dann, was ich mir natürlich wünschen würde, ganz doll, wäre eine coole Frauenfigur. <lacht> das ist das, was ich unbedingt will. Also ich, das ist einfach so scheiße, dass das hier nicht passiert und nicht, dass die nicht gut sind. Also das wäre was, was ich,
0: ja, wirklich gerne sehen würde in diesem Universum. Da kann man sogar noch einen drauflegen. Also ich äh, also ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast so und äh, hab dir so ganz äh, gespannt gelauscht und würde sagen, nicht nur eine coole Frauenfigur, sondern also es wäre auch cool, das jetzt zentraler auch inhaltlich irgendwie zu verhandeln. Also irgendwie auch sozusagen, hey, in dieser Affengesellschaft, also auch so eine Emanzipationsgeschichte der Affenfrau irgendwie so ein bisschen zu erzählen ne? und zu sagen, mhm. Also, ich sehe das, ich sehe das, also der Titel, ne, so das macht ja auch was mit mir. Kingdom. Das ist ja vielleicht auch irgendwie etwas Vererbtes. Also vielleicht doch irgendwie Nachfahren von Caesar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Geschichte direkt mit dem Sohn sehen müsste. Weil eigentlich hätte ich eher Bock, dass wir so ein paar Generationen mal springen. Ja, dass ja, Caesar auch irgendwie so eine Legende ist und vielleicht, wie du sagst, auch so dieses, dieser, dieser Umgang mit, mit Sagen und Legenden und auch so eine gewisse Medien, Kritische Auseinandersetzungen und und äh, Sy Symbol, was wird mit einem Symbol, was ist, wenn das Symbol nicht mehr da ist und vielleicht auch von Interessengruppen benutzt wird, um eigene Dinge zu verhandeln? Caesar hätte ja niemals jenes und äh, anderes getan und Caesar würde auf jeden Fall auf unserer Seite stehen und deshalb sind wir die gerechten Affen, weil wir irgendwie an die richtigen Worte Caesars glauben und die anderen Affen, das sind ja die, das sind ja die falschen, die falschen Gläubigen, die sich da in äh, Dinge verrennen und so, da kann man ja auch schon ganz tolle Konflikte irgendwie aufmachen und, aber auch da irgendwie so eine Emanzipationsgeschichte irgendwie zu verankern, äh, fände ich spannend. Ähm, gleichzeitig hätte ich auch irgendwie Bock darauf, irgendwie einen komplett anderen Winkel des Planeten zu sehen, eine komplett andere ja, Weltgruppe, die dann vielleicht irgendwann auch gerne an das hier andocken darf, auch an diese Affen irgendwie, aber vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen was Eigenes erzählt. Ich sage ja auch, da geht es auch schon ganz banal los bei mir, welches Wahrzeichen will ich irgendwie sehen nach der Golden Gate Bridge, nach der Freiheitsstatue nach der Freiheitsstatue. so, was, was interessiert mich noch? Und dann bin ich irgendwie in London unterwegs, ja, gib mir die Tower Bridge, in der irgendwie die Affen wohnen, die irgendwie von, <lacht> von Pflanzen überragt ist, so und lass das irgendwie, also lass die um 17 Uhr tea time machen und quasi die britische, lass, lass die durch den Buckingham-Palast irgendwie springen, so, da hätte ich Bock Passt drauf. ja auch
1: zum Kingdom eigentlich, ne?
0: So, da haben wir es schon. Ja, yeah. ja. Yeah. Aber, also frisches Setting, anderes Setting, andere Bilder wären irgendwie toll, einfach so als Schauwert. Und wenn es auch nur eine Montage am Anfang ist, so wäre ich auch irgendwie mitglücklich in den ersten fünf Minuten, aber gib mir da ein bisschen was. Ähm, irgendwie irgendwie bin ich so zwiegespalten. So, will ich irgendwie 500 Jahre oder 1000 Jahre in der Zukunft was sehen oder will ich doch noch ein bisschen wissen, wie es mit Caesar weitergeht und was macht Maurice? Ist er jetzt so der, der Hüter der Legende, äh, ne? der Hüter des, des Wissens, weil er war ja dabei. So, das wäre auch noch spannend, mhm. vielleicht auch mit ihm zu sehen, wie diese Legende auch, ja, sich verselbstständigt, so, und dass die Wahrheit nachher auch gar nicht mehr relevant ist, so, der warnende Maurice, der immer wieder sagt, so, nein, Caesar hat sowas, nein, das wäre niemals Caesar gewesen und er aber so die alte Garde ist und die Jungen nachwachsen und sagen, alter Mann, halt dein Mund, so, wir wissen es besser, und dass da so eine Schieflage auch reinkommt, so das wäre auch nochmal interessant. Gleichzeitig wäre es auch super, einfach ja so eine Statue von Caesar zu sehen und das war's. Und let's go, lass uns was anderes machen. Ich weiß es nicht. Ich, ich will auf jeden Fall irgendwie auch wieder überrascht werden. Das ist so, es hat mir gefallen bei diesem Film, dass ich das Gefühl hatte, ähm, etwas Eigenständiges zu sehen und, und äh, auch. Spaß an dieser Welt zu spüren, weil sie sich eben nicht zu kleinteilig an irgendwelche Remakes und Originale und, und Dinge hält, die es schon mal gab, sondern gerade im Laufe der Zeit und mit Matt Reeves einfach uner für mich unerwartete, selbstständige, eigenständige, kreative und innovative Wege gehen durfte. Und äh, das, das, das wäre für mich eigentlich so mit das Wichtigste. Und vielleicht noch als Easter Egg, ähm, fände ich es irgendwie nett, wenn diese Mars-Mission nochmal thematisiert wird. Ja, wir haben diese Mars-Mission mhm. im ersten dieser drei Filme. Wenn sie jetzt wieder eine Trilogie machen wollen und da dann vielleicht im ersten auch nochmal so ein Stückchen mehr vielleicht uns irgendwie zeigen oder nochmal dran erinnern, ja, da draußen ist irgendwie vielleicht so ein Raumschiff äh, im Weltall, das nochmal wichtig werden könnte, fände ich irgendwie spannend, einfach so als verbindendes Element dieser dieser neuen Prequel-Welt irgendwie. Irgendwie, irgendwie, irgendwie werde ich dieses Bild nicht los, diese Titelseite mit der Mars-Mission und so. Irgendwas würde ich würde ich das, glaube ich, ganz gerne sehen. So. Mm, ich weiß ja, nicht, wie stimmt. und wie doll und wie dick aufgetragen und wie viel Augenzwinker <lacht> ich ertragen kann, aber auch da überrascht mich. Ich möchte überrascht werden.
1: Ja, das ist, das stimmt. Das, ist, das, das, ist, das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ähm, aber ich glaube, und ähm, also ich also ja, ich glaube halt, dass die Menschen die spielen hier schon keine Rolle mehr oder nur noch eine kleine. Und ich glaube halt, dass also das sollte dann, finde ich, in dem, in dem neuen Film, würde ich das, und ich habe das jetzt auch über dir so verstanden, dein, bei deinen Wünschen und Bedürfnissen für diese Reihe, dass die eigentlich gar nicht mehr vorkommen. <lacht> also dass es ist hier eher so ein bisschen mhm. um, Affen, um Affen geht, die mit Affen irgendwas machen oder die ihre Gesellschaft ausbauen oder so. Klar gibt es dann da die Menschen und die sind da irgendwie dann vielleicht, weiß ich nicht, Haustier oder... Nutztier oder was auch immer, also die sind ja irgendwie auch noch da, aber die haben hier, glaube ich, also würde ich sagen, keine ja keine keine Rolle mehr, in der die irgendwie mitentscheiden oder irgendwas können, weil ja, die sind jetzt eben alle irgendwie stumm und nicht mehr so schlau und ich würde halt das, glaube ich, schon sehr begrüßen, wenn das jetzt wirklich nur noch um die Affen geht und wie die sich so, ja, wie die sich irgendwie so ausrichten. Um, und wie die dann halt auch die vielleicht mit den Menschen umgehen. Das haben wir ja schon im 68er-Film gesehen und das war irgendwie auch super spannend, wie die dann irgendwie sozusagen mit den Menschen umgegangen sind und was da so, was da so passiert ist und was ist auch irgendwie ausgelöst hat beim Schauen. Das kann man jetzt vielleicht, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen aufgreifen auch, also am Rande. Aber so insgesamt würde ich schon, glaube ich, eher bei den
0: Affen bleiben. Vielleicht, glaube ich, sinnvoller. Ja, geht mir irgendwie ähnlich. Ich kann mir da kaum, kaum noch, also auch da, überrascht mich, aber ich wüsste jetzt nicht, was die Menschen, welche Rolle die Menschen da noch irgendwie ähm, sinnvoll spielen könnten. So.
1: Ja, also halt, wir haben das ja auch jetzt alles schon ein bisschen gesehen. Ne? Also haben wir jetzt dann vielleicht nochmal einen Mensch, der ist irgendwie mutiert oder so und ist dann doch wieder schlau, aber das, ja, pff, kennen wir schon so ein bisschen von Charlton Heston. Also es ist so ein bisschen, hm. die, die sind so ein bisschen weg vom Fenster, die guten. Und ja, also wie gesagt, die können jetzt eigentlich nur noch so als wo tierähnliches Wesen neben den Affen bestehen. So, richtig.
0: Und wie letztes Mal schon erwähnt, das Thema Religion finde ich halt auch irgendwie spannend. Ne? Wenn ja, die Affen jetzt anfangen, spannend. da irgendwelche Texte zu lesen, weil sie es langsam können und zu, zu, zu merken, so, oh, wir sind aber hier irgendwie, hier gibt es den Schöpfer und wir bauen hier mal eine Kirche. So, das finde ich irgendwie auch interessant. Also, man könnte halt eben auch. Auch da ne, ist ja immer das Spiegelbild des Menschen diese diese Affenwelt und da könntest, könntest du vielleicht halt ganz gut und einfach auch Religionskritik irgendwie verarbeiten und gleichzeitig auch den Glauben als etwas sehr Menschliches herausstellen ne? der Glaube an Caesar und der Glaube an andere Religionen so das das, das liegt ja auch irgendwie nah beieinander so und hm. ähm, ja das also da ist auf jeden Fall Potenzial und ja meine größte Sorge ist dass das in etwas sehr ich sag mal, etwas sehr ähm, Doofes irgendwie abdriftet. Mm, also das ist ja. nur noch irgendwie das große Spektakel und Affen auf Pferden mit Maschinengewehren sind immer noch cool, aber kriegt halt <lacht> diese Filme nicht allein so. Ähm, ja, ist ein cooles Filmplakat, aber mehr nicht. Und äh, ja, da bin ich mal vorsichtig gespannt.
1: Ja, ja das wäre auch, mein, wär auch meine große Sorge, dass es das einfach nur stumpf wäre und irgendwie da... Die ganze, die ganzen, ja, irgendwie so emotionalen Untertöne eigentlich alle verloren gehen und die ganze Moral und die, ja. und wir, über die wir jetzt wirklich sehr viel reden konnten. Wenn das nicht mehr so richtig dabei wäre, wäre das richtig, richtig schade. Und die, ja, die Religion, das wird ja auch in dem 68er-Film, ist das ja auch so ein bisschen die Ausgangsbasis für alles, was die so tun, ne? Also so ihre Weltanschauung und ihre Gesetzgebung auch so ein bisschen. Und das ist natürlich auch was, was man ja vielleicht erstmal aushandeln muss so als Gesellschaft und es wäre dann schon auch spannend zu gucken, was passiert da eigentlich, gibt da gibt es da sicherlich auch Leute, die dagegen sind oder das irgendwie auch anders auslegen, dann ihre neue Heilige Schrift und so weiter und vielleicht entspringt das ja auch alles, also die quasi die Unterschiede zwischen den verschiedenen Affenrassen, auch vielleicht entspringt das ja auch alles der neuen Religion oder wird dadurch begünstigt oder so und dass man dann da irgendwie das anknüpfen könnte, das kann man auch wunderbar verbinden, denke ich.
0: Ja, ja,
1: also es, ich denke, es gibt viel Potenzial, aber auch viel Potenzial für Scheitern.
0: Ja, und es darf halt einfach nicht so platt werden wie unsere Affengags.
1: Hallo, ich muss ja wohl sein bitten. Ja,
0: das war die vorsichtige Frage, ob du nur welche auf Lager hast. Ja,
1: das habe ich in der Tat. Ich hebe mir den ganz bis zum Schluss auf.
0: Okay. ja, okay. dann würde ich sagen, sind wir da eigentlich auch schon. Also mhm. nicht ganz, ja. aber fast ganz am Schluss. Du darfst nämlich noch sehr gerne erzählen, wie und wo wir dich in diesem Internet noch finden.
1: Ja, man kann mich in diesem Internet noch finden ähm, auf meinem Filmblog, die ähm, Da beschäftige ich mich auch mit Filmen und schreibe Kritik und Kurzkritiken und auch ein bisschen ähm, Sachen über, über Design, also über vor allem Plakatdesign, weil das auch so ein bisschen mein Job ist und ich das irgendwie interessant finde. Und dann findet man dich auch, auch noch bei Twitter, auch als @diefilmguckerin die Filmguckerin. Und da, ja, da teile ich meistens irgendwie so Filmkram. Also es ist auch sehr viel Film.
0: Ja, ja genau. Sehr gut. Äh, uns findet ihr auch noch in diesem Internet, äh, secondunit-podcast.de. Und ihr findet auch äh, alle wichtigen Links in den Shownotes zu diesem Podcast. Zum Beispiel auch die Links zu Steady und äh, zu der Möglichkeit, den Podcast zu hören, den wir aufgenommen haben zum 68er Planet der Affenfilm. Ja, dann würde ich sagen, hau raus. Mit deinen Affengags gehen wir aus dieser ganzen Auseinandersetzung <lacht> und äh, wappnen uns auf hoffentlich irgendwann mal weitere. Also vielleicht sollst du den allerbesten noch ein bisschen aufheben, falls wir doch. Ich habe noch, hab noch
1: einige, deswegen das geht schon. Ah, okay. das ist in Aber genau, zum Abschluss sage ich jetzt äh, auf Wiedersehen und das war sehr schön. Und vielen Dank, Christian, dass wir das machen konnten. Und ich äh, ja, freue mich auf den neuen Teil. Aber jetzt erstmal würde ich sagen: Klappe zu, Affe tot. Tschüss. Ciao.